0: Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah Yol açık başlıyor Efem başlıyor denince so Şehrin ilk ve tek haber radyosu Oo, Neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok Yani ekonomi günden e, işler güçler Ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben Mustafa Bayram Dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun Yine yenilmedik yine kendimize geldik ve Efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorla Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın son günü mü? Artık öyle oluyor değil mi Halic'im? Haftanın son günü. Koca bir haftayı geride bıraktık ve bu haftanın ardından da haftanın son günündeki yayınımızda da sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikli olarak dün gece saatlerinde, gece buçuk 4 civarında İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve üzerine devam eden artçı depremler nedeniyle İzmir'e geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. İzmir Buca'da gerçekleşmiş deprem. Şu ana kadar görünen iki kişi panik nedeniyle e, bir, bir, yaralanmış ama bunun dışında can ve mal kaybı yok gibi görünüyor şu dakika itibariyle. Gece boyunca da aslında ayakta olanlar e, ne oluyor memlekette diye bunun e, sıkıntısını yaşadılar ama korktuğumuz kötü haber gelmemiş oldu. 5.1 diye açıklanmıştı. Daha sonra 4.9'a revize edilmiş oldu. E, geçmiş olsun İzmir diyelim. İzmir'deki depremle başlamış olalım habere de. Halil'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Gün Günaydın, günaydın kardeşim. Ee, böyle e, gece bildirimler gelmiş ama tabii ki uyuyoruz o saatte. Böyle geceleri birazcık ansızın yakalıyor bu tür işler. E, ama e, yaralı sayısı 3'e çıkmış an itibariyle. Kısacık bir haberi geçeyim dilersen. E, Afat İzmir Buca'da saat e, 3.29'da. 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuş. Çevre illerden de hissedilen depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlenmiş. İçişleri Bakanı Soylu 3 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını, bir kişinin durumunun ağır olduğunu, yaklaşık 20 bina ve bir cami minaresinde hasar meydana geldiğini duyurmuş. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ilk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok açıklamasını yapmış. Geçmiş olsun diyelim. Geçtiğimiz yıllarda yine İzmir'de gerçekleşen ve binaların çöktüğü e, onlarca insanımızı kaybettiğimiz bir deprem Deprem acısını yaşamıştık. Bölge de artık tedirgin edici bölgelerden bir tanesi oluyor. Ama bunun beraberinde gerçekten ee, Allah göstermesin söylemeye e, utanıyoruz, söylemeye kıyamıyoruz. E, olası beklenen Marmara depremi sebebiyle yani buradaki fay gerilimleri sebebiyle yıllardan beri belki de İzmit depreminden bu tarafa doğru malicim. Yıllardan beri yapılan uyarılar yapılan aman dikkatli olun kıvamları var. İnşallah daha büyüklerini görmeyiz, daha büyük depremleri görmeyiz. Ben bu deprem haberleri her geldiğinde aklıma Marmara geliyor, basının da aklına Marmara geliyor. Geliyor. Marmara'da olabilecek bir deprem geliyor çünkü nüfus yoğunluğu çok fazla e, ufacık sarsıntılarda dahi yani şu 5.1'i 5.3 olarak 5.5 olarak dahi yaşadığınızda Marmara'da e, çok ciddi e, zayiatlar çünkü binalar durduğu yerde bazen çöküyor biliyorsun yaşıyoruz İstanbul'da görüyoruz koskoca Arel Üniversitesi'nin neydi binası çökmüştü geçtiğimiz günlerde istinaftalar sebebi de aynen öyle. Şimdi e, bu kadar zaten e, Pamuk ipliğine bağlıyken Olası Allah göstermesin bir deprem sonucunda Neler olur hiç kimse hesap etmek istemiyor e, İnşallah deprem olmadan Daha fazla insanımızı Kaybetmeden e, bununla alakalı Tedbirlerimizi almış oluruz. Geçmiş olsun İzmir geçmiş olsun Türkiye diyelim Ve gündemimize dönelim. Kısacık bir para Piyasasıyla başlayacağız. Dün açıklanan enflasyon Rakamları var Halil'ciğim. E, dün de konuşmuştuk Zaten açıklanmadan önce. Onları bir miktar Konuşacağız. E, fed'in faiz Artışı kararından sonra dolar kısmı olarak ben buradayım dedi 18.61 şu an bankalar arası piyasada e, Fed'in faiz artırımı euroya yaramadı euro bölgesinde 18.22'ye düştü e, şu an itibariyle o da 18.50'ler seviyesinde hatta doları da bir dönem itibariyle geçmişti yeniden bu düşüş periyoduna girmiş oldu euro paritesi 18.22 ile e, doların gerisinde kaldı şu an itibariyle euro dolar paritesinde 0.97'lik bir oran görüyoruz altının ons fiyatı 1642 dolar olurken Brent petrol 95 dolar 46 sentle hala kendi formunu koruyor. Petrol fiyatlarıyla alakalı e, arz endişeleri de yükseldi diye de bir haber geçmiş. Ondan da kısacık serbest piyasaya geçmeden haber vereyim. Petrol yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin kalıcı endişelere karşı enerji arzı için sıkılaşan görünümünü tartmasıyla yükseldi denmiş. E, şu an e, Perşembe günü Amerikan ham petrolü %2 düşüşten sonra varil başına 89 dolara yükle, yükselmiş. OPEC Plus ittifakı bu aydın itibaren üretimi önemli kesintiler yapacak. Buna Aralık kayınından itibaren Rusya'nın ham petrol akışına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları izleyecek. Küresel bir dizel sıkıntısı da arz sıkıntılarına katkıda bulunuyor. Halbuki önümüzdeki dönem için e, akaryakıtta, petrolde, benzinde, dizelde bir miktarda yüksek fiyatlar görebileceğiz gibi bir his var içimizde. Hemen dönelim serbest piyasaya. Kapalı çarşıda durum nedir? Dolar 18 lira 72 kuruş, euro ise 18 lira 33 kuruştan satılıyor şu an itibariyle. E, altındaki o dengesizlik hala devam ediyor. Dün altını ons fiyatında e, ve hatta gram altında da ciddi düşüşler yaşanmıştı. E, gün başlangıcı itibariyle birazcık kendini toplamış görünüyor. Gram altın şu an itibariyle 1000 liradan işlem yaparken çeyrek altın 1633 altı liradan işlem yapıyor. Dün gün içinde Halil senle beraber hareket halindeyken hatta 1610 liralara kadar görmüştük e, altının e, küçük altının fiyatını. Burada bir dengesizlik var ama bakalım sonuçları ne olacak. E, dünün önemli gündemi enflasyon enflasyon verileri açıklandı en ak önce açıkladı TÜİK sonra açıkladı e, vatandaş açıklayacağını e, hala herhalde cebinde tutuyor öncelikli olarak Enak %185 olarak açıkladığı enflasyonun hemen ardından TÜİK %85'lik bir enflasyon açıkladı e, hangisi doğru diye bakıyorum ben %285'i görüyorum ama ne hikmetse Enak'ta bu tayfaya kendi içerisinde katılmış gibi görünüyor e, her ne kadar a, kaka öcü e, bu kötü filan desek de en Enak'ın açıkladığı veriler bile e, çok çok daha hükümet yanlısı olarak kalıyor sen nasıl değerlendirdin Ali?
1: Evet resmi rakamlarla gerçek rakamlar e, piyasaya çıktığımız zaman markete gittiğimizde kasaba gittiğimizde kuryemiciye gittiğimizde ya aklıma geldi ya bir antep fıstığı 300 lira olur mu Mustafa Bey? Bir sene önce 70-80 liraydı. Aynen öyle. 300 lira olduysa bunun matematiksel hesabı basit. Ölersiniz çarparsınız Yüzde kaç oldu zaten ortaya çıkar Lüks kuryemişler 300 liranın
0: da üzerine geçmiş Karışık lüks kuru yemişler.
1: 300 liranın işte kaju
0: gibi e Artık neredeyse 2 kilo et fiyatını. Marka vermiyoruz efendim reklama gidiyor milletin canını çekiyor Kaju macu demeyelim şaka yapıyorum ya Kaju marka değil <gülüyor> ki <gülüyor> Kuru kendi adı Şimdi bu kadar pahalı olunca marka olması lazım Neredeyse başka evet türlü marka olması yani. lazım Kaju bey diyeceksiniz artık Hani normalde bir dönem şey verdi ya hatırlarsın sen o zaman sektörün içindeydin ee, Şeyle alakalı sucuk ile alakalı yasaklamalar vardı ya o yasaklamalar gibi olacak yarın bir gün kuru alakalı konuştuğun zaman kardeşim insanların canı çekiyor reklamını yapmayın kıvamına girer mi bu fiyatlarla girer belki. o tarihlerde şey vardı yüzde yüzde diyorum
1: özür dilerim saat dilimi olarak da işte akşam saat onda işte çocuklar uyuyacak saat ondan önce işte bu tarz reklamlar yasaklansın çocuklar uyusun neymiş canları çekiyormuş saat ondan sonra serbest olsun evet. gece birde e,
0: sucuk reklamı gece bir dolu <gülüyor> <gülüyor> Ama işte e, iş ona doğru gidiyor. İnsanların canı çeker. Alan var, alan var kıvamına doğru geliyor. E, bunun için gerçekten kuru yemiş başlı başına bir uçurum zaten. Yani o anlatılmaz yaşanır bir hadise ama pazardaki fiyata baktığın zaman, dün de konuştuk Halil, e, gerçekten insanların aklıyla dalga geçen, insanların rakamlarıyla dalga geçen, tüm maliyetleri alt üst etmesine rağmen hala ısrarla yüzde 85'i açıklayan bir sistem ısrarla devam ediyor. Enag'ın açıklamış olduğu veriden de bir bakıyorsun. İyi ya neyse %185 neresi %185 kardeşim? Allah rızası için söyler misin bunun neresi %185? Böyle bir dünya olabilir mi? Yani şu an itibariyle %300'e yakın bir enflasyon oranı gerçekleşmişken biz bunu yok sayıyoruz. Efendim %185 %185 TÜİK'in verilerinin %100 fazlası ama normaldeki piyasa verilerinin de aşağısında. Ee, ben bu anlamda orada da hayıflandım. Ee, yani şu an yaşanan enflasyon değerini küçültebilmek adına e, matematiksel olarak herkes elinden geleni yapıyor.
1: Evet onlar da herhalde çok yüksek farklar çıkmasın diye biraz geriye doğru çekmiş gibi düşünüyorum. Ya dün e, gördük leplebi. Ya leplebi kaçı kaçı kuruşu ya.
0: Bey kuru yemişçiye girmiştim Kuruy belli Kuru yemişçiye
1: girdim <gülüyor> 100 TL kilosu 100 TL. Ya bir sene bir sene önce. 10 Bildiğin 10 -10 nohut ya. Şeydi.
0: Evet bildiğimiz nohut. Kaju kaçsa diyor yok kaju yapmıyoruz maka ismi kaju. veremiyoruz zaten. Aman. <gülüyor> Kaju, Kaju markayı Bu mark olmasa bana. bu kadar pahalı olmaz dedik. Marka ismi veremiyoruz artık. Kaju demeyeceğiz. Bu kadar yüksek
1: rakamlar olur mu? Yani memlekette ne arttı bu kadar? enflasyon diyoruz, öbürü diyoruz, beri ki diyoruz. Ama bir bakıyoruz sahaya çıktığımız zaman %300'leri de geçtik. İşte Alecim, buradaki
0: buradaki sıkıntı noktamız, en büyük sıkıntımız bence şu, ölçümlerimizde yanlışlıklar var vatandaşı kandırmaya, vatandaşı e, ya idare edin de hele bir bakalım bu, bu bir birazcık daha yani en basitinden geçtiğimiz haftaydı. Geçtiğimiz hafta ya da bir önceki haftaydı. Merkez Bankası yıl son enflasyon tahminini güncelledi. Hatırlıyor musun? 162'den 165'e çıkarmıştı. Şu an %85. Önümüzdeki İki ay içerisinde bu enflasyonu düşürebilmek için ne yapmayı hesap ediyoruz da %65 plan açıklıyoruz acaba? Tek bir yolu var tüketimi kısmak. Ya, e, kısamıyorsun. Aslında. Nereye kısacaksın? Yani, yani mesela sen, senin dünkü tüketimini kısmıştır. Kaju almayalım kardeşim. Anay, Antepus, almadım hiçbir almadım. Leblebi mi almadım? Sinirlerim oynadı. <gülüyor> <edeyim>. <gülüyor> Leblebi alaydın bari ya o da zaman, çekirdek alaydın. Çünkü o zaman şunu
1: açıklaması lazım. Enflasyon %85 mi? Peki tamam. Kendi hesabına göre. O zaman kendi grupları içerisinde demelik ki Gıda enflasyonu şu, haberleşme enflasyonu bu, temel tüketim malları enflasyonu bu, elektronik enflasyonu bu diye o zaman 5-6 kalemde gruplandırarak farklı farklı enflasyonları vermeli. Şimdi birinde, dün konuşmuştuk biliyorsun en düşük enflasyon oranı iletişim sektöründe yaşandı. Evet. Elektronik cihazlardan demiyorum, bu internet ya da cep telefonu faturalarından bazen, en düşük bu. E şimdi o zaman %85'e gerilettiren en büyük unsurlardan bir tanesi de belki de budur. O zaman sen ayrı ayrı ver. Şurada %20 de bunda %50 de
0: gıdada baktığın zaman %150'yi söyle. 200 de. Şimdi de. Türkiye göre son bir yıldaki artış oranlarından bahsetmiş. Şekerde demiş %153 arttınız demiş. 153 demek ne demek? Yani geçen sene işte bu, bu yıl itibari ne kadar Ahmet Bey şu ,5 an kat çekiyor? 2,5 katı demek. 2,5 katı demek ama %153. Ee, patateste yüzde %139, sütte yüzde %132, pirinç de %124, makarna da %118, un da %118 demiş geçen yıla göre. Şimdi makarna da %118 diyorsanız ben mesela en basitinden gideyim yani şu an makarna fiyatlarını istiyorsan internetten de bir bakalım ee, makarna fiyatları ne olmuş? E, makarna fiyatları diyelim e, An itibariyle bakın burada e, Malum alışveriş sitelerinde varmış e, Normal e, evet Şuradan bakıyorum Arpa şehriye tel şehriye market fiyatı şu an hatta bu da e, bir e, zincir marketin markası hani normal markalar filan da değil 6.5 lira e, x marka başka bir marka burgu makarna 10.5 lira e, devam ediyorum böyle dandik markalar diyebileceğimiz alt markalardan var mı acaba diye. A, kardeşim internet olunca hepsi de marka satıyor maşallah var ya 20 lira 80 lira 89 lira 51 lira filan diye devam ediyor. E, bakın Türk şeker kelebek makarna 9.5 lira Kaç gram olduğunu söyleyeyim efendim 500 gram normal makarna. Genelde makarna Türk şekeri de, iki bir de, de, bir de kampanyalı biliyorsun hani böyle aman ucuz olsun diye çıkarttıkları 9.5 lira. Makarna en son kaç lira hatırlıyorsun halin? En son hatırladığım 1.5 2 liradır ya. hadi 3 liradır. Yok 3 lira bile değil. Hadi 3 lirada ya. Hadi, de. Hadi, hadi bonkör davranalım. Şu an itibariyle diyor ki bana 3 liralık makarna 9,5 lira olmuş, 10 lira olmuş, 11 lira olmuş, 12 lira olmuş. Markalarına göre değişiyor. E, efendim makarna da %118 diyor. Undan hesap ediyorsun. Una zaten arada kriz dalgası vurdu. Buna da devam etmiyor. E, yersen söylemiş arkadaşlar. Yani e, ne kadar anlatırsan. Mesela en basitinden e, un, çay, şeker, kahve vesaire diye gidiyoruz. Çay ve şekerin tüketimi devletin elindeydi ve devlet yıllar ısrarla zam yapmamak için devam etti. Sen tak ben kısarım onu. Zam yapmamak için devam etti. E, bu zam yapmadığı sürecin içerisinde şekerde zam yapmadığı için karşımıza çıkan tabloyu bir hesabet. Geçtiğimiz yıl Türk şekerin vermiş olduğu, devletin vermiş olduğu fiyatların üzerine çıkan zam şampiyonu şeker oldu. Bildiğin marketlerde sıra sıra akın ettik. Kaç liraydı Ahmet Bey torbası şekerin? Geçen yıl aldığımızda 200 liraydı. Şu an ne kadar torbası şekerin? 1400 lira. Kaç
1: kilo? 50 kilo. 50 kilo. Kaça geliyor? 200 lira 1400 lira. 7 katı %700. Yok. Kilo fiyatını
0: hesaplıyorum. Evet. 27 28 liraya mı geliyor? Kaba bir hesapla. Hatırlarsan bak beraber almıştık. Evet. Hatırlıyor musun? Bir torba şeker lazım olmuştu. Hatırlıyorsun. E, gross Marketlerden bir tanesine gittik. Alışveriş arabasına kocaman arkadaşlar rica ettik yükledi. Onda tam bir tam sene oldu. Bir sene öncesinde aldığımız şeker 201 liramı, 204 liramı filandı böyle minik bir küsüratı vardı. Şu an itibariyle aynı bir torba şekeri 1400 liraya alıyor vatandaşlar. Ama TÜİK ne açıklıyor? Efendim diyor şekerde çok da sıkmayın canınızı %153 arttı diyor. %153. Yani geçen sene 200 liraysa bizim %100, %153 farkla kaça almamız lazım? 200 e, ne 200, 400, 400, 400 500, 500, 500, 550 liraya filan almamız lazım. 1400 lira. Türk şekerin toptan o fiyatı. Oradan hesaplıyorlar bunlar. Ha, Türk şekerin pazara vermediği, sadece kapalı devreden sattığı, marketlerde fiyat garantili satmış olduğu şeker fiyatı. Kayseri şekerden alırsan %700'ü görüyorsun ama buradan görürsen 150 görüyorsun. Vatandaş alabiliyor ee, mu? Bu, vatandaş alabiliyor mu? Türk Peki. şekerinkini mi? Türk şeker şöyle bir şey yapıyor. <gülüyor> e, i̇ki tane formalizasyonu var Türk şekerinde. Değil? Be, be, ufacık bilgi vereyim. Marketlerde raf garantili satış. Yani rafta diyor bu fiyattan satmak kaydıyla bu şekeri sana verebilirim diyor. İkincisi de pasta pastane grupları vesaireleri üretim için verdiği e, malzeme ben var. Ben arkadaşım evime alabiliyor muyum? Alıyorsun. Mesela gidiyorsun kooperatif marketlerde haftada bir geliyor bir saat sonra tükeniyor bir saat sürmüyor bile. Orada sırayı beklersen ve denk getirebilecek olursan Türk şekerin verdiği fiyatı şekeri alabiliyorsun içine geliyorsa. Ama var mı fiyat? Var. Şimdi kooperatif marketler şey, marketler kredi veriyor. Hadi al. Ha, aynen öyle. Hani meşhur kooperatif market hikayemiz var ya. Kooperatif marketlerde ürünlere indirim yapacağız. Bak böyle kampanyalar yapacağız diye. Sen fiyat rezervini de tutup kooperatif marketten bazı olarak alırsan %180 zamla şekeri görürsün. Enflasyonu da istediğin kıvama getirirsin. Formüllerin diliyle oynuyoruz. Matematiğiyle oynuyoruz ve işin açıkçası yazık ediyoruz memlekete. E, %83 ile %85 değil efendim. Mümkün olsa da %3 olsun %5 olsa hatta hiç enflasyonumuz olmasa hiçbirimiz enflasyondan bu anlamda mutlu değiliz. Ama e, yapılan hadise de zannedersem kocaman bir ayıp. enak bile veriyi saptırmaya başladıysa, şu anki piyasadaki var olan veriyi saptırmaya başladıysa artık denilecek çok fazla bir şey kalmıyor. Şu an İstanbul'da, Kayseri'de, Türkiye'de yaşadığımız enflasyon oranı %200'lerin, %280'lerin üzerinde bir enflasyon oranımız var. %300'e yakın bir enflasyon oranımız var. Ama ne hikmetse ölçüm şeklimizi bir türlü toparlayamıyoruz. Birazcık da algıyı toparlamak için zannediyorum ne buna ısrar ediyoruz diyelim.
1: Evet. Dün e, bir görüşme dedik biliyorsun. Hı hı. Ve orada yurt dışına İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı oldukça fazla e, yaşamış ve gidip gelen e, bir iş adamı. Evet. Bir beyefendi vardı. E, hatta sorduğum soruyu hatırlarsanız bizim konuda buydu yine TÜİK'in açıklamalarıydı. Hacım bizde böyle Piyasa yansımasıyla gerçek rakamlar farklı, devletin açıkladığı rakamlar farklı. Acaba İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da da benzer şeyler oluyor mu dediğimde söylediği cevap şuydu. Evet, aynısı orada da oluyor. Real enflasyon ya da markete gittiğiniz zaman sürekli aldığınız şeyler şu anda de yurt dışında en az %30-%40. Ama devletin açıkladığı 10-15, yani iki katı, üç katı, benzer bir şekilde yani tüm hükümetler
0: herhalde... Benzer Yiyor bunlar bizi ya vallahi Benzer Çünkü, şeyleri yapıyorlar. Tüm tüm, tüm tüm dünyaca milleti yiyorlar yani. Yok yok öyle değil. Sen acımaz acımaz. Bak hiç acımadı ki filan diyerek yapıştırıp yapıştırıp geçiyorlar. Herkes aynı şeyi Arkadaş. yapıyor.
1: Vatandaş da her şeyin farkında.
0: Ya nasıl bir pandemi iş pandemi diye adına koyduk. Ondan sonra savaş dedik enerji krizi dedik neresinden çıkacağını düşünüyoruz. Ya vatandaş her şeyin farkında olsa olur? Elimizden bir şey gelmiyor ki bak dün sen söylüyorsun normalde senin normal şartlarda ben biliyorum hani e, ayda bir atıyorum kuru yemişçiye gidip bir kilondan yarım kilondan iki kilo bundan deyip çıkabilmen lazım ve bunu da yapıyordun zaten yani evde senin kuru yemişçiye şey kılıyordun e şimdi bakıyorsun kuru yemişçiye Yok. gitmek bin lira abi bin lira yani minimumu bin lira anladın mı bir kilodan ondan değdi ki değmedi ki dediğin hadise ya çocuğun da canı şundan çekmiş şundan da alsam misafir gelecekmiş karı için kuru bulunsam bulunsa mı vesaire dediğinde bin liralık oluyorsun e, nasıl çıkacaksın bu işin içerisinde mümkün değil geçiyorsun Dün e, haber dün doğalgaz faturası bana da gelmiş. E, çok şükür. E, de dün akşam baktım bir elimde 8. 9.im faturası var. 0.30 küsür mü ne e, birimi 0.40 küsüre gitmiş kW birimi. E, ne oluyor acaba diye bir baktım. Ahmet Bey sen de bir bakarsan ona da sevinirim hatta ona da bir incelemiş olalım. Geçtiğimiz yılda başlangıcında yüzde başlangıcında %35 üzerine %30 üzerine %20 olmak üzere 3 kez zam gelmiş. Şimdi katsayısal olarak gittiğin zaman %30 üzerine %20 olmuyor. %100, %100, %100, %100, %100 üzerinde, aynen öyle. %100'ün üzerinde bir zam gelmiş durumda ve doğalgazlarda artık yakıyoruz yani hep beraber yakıyoruz ben de onun şokunu yaşadım seninkinden birazcık daha fazla yakmıştım seninkinden de birazcık daha fazla fatura gelmiş bu işletmeler hadisesine yani bizim gibi şu an bulunduğumuz iş yeri hadisesine dönünce e, korkutan denge burada ortaya çıkacak geçen yıl ortalama 4.000-4.500 civarıydı de Muhammed Bey e ödemiş olduğumuz faturamız bu sene itibariyle muhtemelen yılbaşı itibariyle ya da Aralık ayı itibariyle 15.000 lira civarında da ben buraya fatura ödemiş olacağım e, çıldırmamak mümkün değil ve bu maliyetleri sen fiyatların üzerine koymaya çalıştığında da karşımıza neler çıktığını hep beraber görüyoruz. Pazar böyle bir pazar değil bu kadar geniş değil ama enerji fiyatları içerisinde gerçekten hani büklüm büklüm koynunda e, büklüm büklüm eriyoruz e, ve ciddi de sıkıntı yaşayacağız gibi ama enflasyon rakamlarına bunlar yansımayacağı için ne yazık ki çok şükür. E, bundan dolayı da çok mutlu mesut bak ne kadar güzel enflasyonu da biraz düşürdük mü hızını azalttık mı diyeceğiz. Burada sorun ve burada aslında enflasyonla alakalı çok olacak. ...kısacık bunu da geçeyim... ...ondan sonra dünkü konuştuğumuz konulara geçebiliriz... ...dediyorsan... ...6 ee, ay bir geçsek... ...gözümüzü kapatsak neler olacak dedik... ...6 ay geçtik yıla döndük... Ee, ...bulunduğumuz yeri arar olduk... ...şimdi... E, yıl sonunda, yıl başında, yıl ortasında e, kendimize bütçe hedefleri koyuyoruz hükümet tarafından. E, diyoruz ki enflasyon yüzde 50 olacak, yüzde 40 olacak, yüzde 30 olacak. Ocak da eksi olacak diyoruz. bini bin para. E, sene sonunda e, bakın e, şeye gelmişiz. Ekim enflasyonu bu açıklanan. Kasım, Aralık önümüzde iki ay kaldı. Yüzde 85 zoraki tutturuyoruz. Dış ticarette bakın ihracatta şampiyon olacağız. Neler yapacağız diyoruz. Dış ticaret açığında yüzde 430 e, Artışla şampiyonluklar ilan ediyoruz. Benim burada kızdığım nokta, benim burada daraldığım nokta şu halde işine çıkçası, e, Bazı hesaplar dünya konjektörü nedeniyle, enerji maliyetleri nedeniyle, pandemi nedeniyle tutmayabilir. Tutmadığı gibi bazen sizin beklediğinizin tam tersine eksiler e, ya da beklemediğiniz tablolar çıkabilir. Ama ekonomi yönetiminin başındaki insanların bize vermiş olduğu ufku, ee, her geçen gün tutturamadığını görmek bize nasıl bir ekonomi güveni verebilir? Nasıl bir yönetim mantığıdır? Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Şimdi bakan Nebati gözlerimiz ışıl ışıl az daha bir sabretseniz bakın neler olacak. Ee, bakın %430 e, şey pardon özür diliyorum 6 ay bekleseniz 6 ayın sonrasında karşımıza neler çıkacak güçlü ekonomi modelimize devam ediyoruz diyorsunuz. Tabloya bakıyorsun e, tam tersi çıktı. Hadi ben yanılayım vatandaş olarak Halil. Doğru mu? Gazeteci olarak da yanılayım. Ee, bir, e, formül belirleyelim. Abi tutmadı formül. ne yapayım? Bir yatırım yaptık. Olmadı diyelim, zarar etti diyelim. Peki bunun ekonomi yönetiminin başındaki insanlar bunu yapmak durumunda mı? Gözümüzün
1: ışıltısı gitti, feride gitti. Şimdi gözümüzü oydular gözümüz.
0: G20 ülkeleri,
1: yani gelişmiş 20 ülke arasında enflasyon Şimdi Türkiye'nin bazı birincilikleri var bunlardan bir tanesi de eflasyon birinciliği. G20 ülkeleri arasında, bunun içinde kimler var? Çin'den, Japonya'dan, Südü Arabistan'dan, Endonezya'ya kadar, Brezilya'dan, Amerika'ya, Avustralya'ya, Fransa'dan, İngiltere'ye kadar ve tabii Arjantin, Türkiye'ye kadar. G20 ülkelerinde enflasyon oranları en yüksek olan ülke birinci olarak Türkiye tabii ki. %85.5. Bu devletin açıkladığı. Bizden sonra Arjantin geliyor. %83. %83 ondan önce Rusya geliyor %13 şimdi son 2 Arjantin'e Türkiye hemen hemen birbirine çok yakın sonrasında artık 6'da birine düşüyor Rusya Rusya'da savaş var bu arada bu arada tabi savaş var sonrasında İtalya %12 Euro bölgesinin genel ortalaması %11 Almanya 10.4 İngiltere 10.1 geldik Amerika diyelim 8.2 tamamını saymayacağım Brezilya 7.2 Kanada 6.9 ...Suudi Arabistan 3.1, Japonya yüzde 3 ve en düşük enflasyona sahip olan ülke Çin 2.8. Şimdi biliyorsun Japonya çok uzun yıllar tersine enflasyon evet, yaşıyordu, eksi enflasyon. Yani eflasyon. bunun adı da deflasyon deniliyor. Deflasyon yaşıyordu, tersine faiz vardı. Yani 100 Japon yeni yatırıyorsunuz, bir sene sonra atıyorum 95 Japon yeni <gülüyor> alıyorsunuz. Faiz yerine paranızın değeri düşüyor. Aslında bu da iyi bir şey değildi. Japonya bununla da mücadele ediyordu. İstedikleri de olmuş. Artıya geçmiş. Artı
0: %3 olarak enflasyon G20 ülkeleri arasında Zirveyiz abi maşallahımız var evet. Şampiyonluklarda da iyiyiz ee, Allah kolaylıklar versin ee, Tabii ki e, şuna katılıyorum Dünyada enflasyonu doğru ölçmüyor Yani biz %85 ölçerken %285 derken orada da bize %10 Niyenler normalde %30 ile Mücadele ediyor ee, ama tabloya Bakıyorsun e, abi %30 Nereye %285 nereye Evet. Yani bir tanesini 100 liraya 100 euroya aldığın malı bir sene sonra 130 euroya almakla aslında karşı karşıya kalıyorsun. Enerjide onlarda da iki katına çıkanlar var ama genel kısı standarttan bahsedelim. Ee, ama bizde 100 liraya almış olduğun bir malı e, 300 liraya 400 liraya almaya başlıyorsun. Yani aradaki uçurum ciddi anlamda farklı ciddi anlamda küçülüyoruz. E, yapacak çok fazla bir şey yok herhalde. Bir yıldır aynısını konuşuyoruz herhalde. Bir yıldır enflasyonu TÜİK rakamlarını konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu eleştirsek de TÜİK'in önüne baskına gittiğinde bize ...garip gelmişti ama ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Eleştirdiğimiz çok konu var ama TÜİK önündeki yani TÜİK özelindeki bu dikkat çekme hadisesi bence önemliydi. E, TÜİK bize bu verileri küçülttükçe e, maaşlarımız, kira artış oranlarımız, ceza oranlarımız her birinin dengesi otomatik değişiyor ki buna rağmen yani... Aç, açmış olduğumuz yüzde %85 85'e rağmen e, hadi yeniden değerlendirme oranları ile alakalı e, dün bir açıklama çıktı biliyorsun yeniden değerlendirme oranlarıyla hadi ya ne olacak dedik e, yeniden değerlendirme oranımız 2023 yılı için yüzde 122 lira 90 yüzde 122.93 oldu yüzde 123 oldu yani yıl başından itibaren ehliyet pasaport harcı ve trafik cezaları bu anda artacak eğer Tayyip Bey bu anlamda bir durdurma ya da biz bunu bu şu an böyle uygulamıyoruz Demezse ve şu an itibariyle e, yıllık %85.1 ile veriler 12 aylık ortalamalara göre yurt içi üfe ekimde %122.93 olmuş üfeye göre de Yeniden değerlendirmemizi belirliyoruz. Ee, ve e, yani düşünsene e, 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruşmuş normalde 689 lira olacak. E, A sınıfı ehliyet harcı 377, 370 liradan 825 liraya çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı 116 lira 90 kuruştan 2000 489 lira 77 kuruşa yükselecek 1116'dan 2489'a yükselecek şimdi doğru oldu e, düşünsene ehliyet almaya gideceksin sadece ehliyet harcına kafadan 2400-2500 lira para ödeyeceksin yani kursu vırtı zırtı vesairesi hariç özel iletişim vergisinde de %122.93 oranında artış olacakmış bu da geçmiş olsun demek ne anlama geliyor özel iletişim vergisi? Çok yani özel iletişim kurarsak. Yani bizim kullanacağımız tüm telekomünikasyon altyapısında da bu vergi de yüzde yüz yirmi iki arttırmış olacağız. Başka bir açıdan evet. bakalım. Şimdi açıklanan enflasyon yüzde seksen beş.
1: Peki üfe yani üretici fiyat endeksi yüzde yüz yirmi iki. Mantık olarak şöyle düşünün. Ben bir üreticiyim. Ne üretiyorum? Elimde telefon var. Telefonu üretiyorum. Yüz liraya ürettiğim bir telefonu bir sene sonra yüzde yüz yirmi bir fiyat artışıyla maliyetim artıyor. Evet. Devletin açıkladığı %85 tüketici fiyat endeksi yani 185 TL olması gerekirken 240 TL'ye ben mal ediyor Şimdi çok basit ve düz bir mantık. Üretici fiyat endeksine göre üreticilerin maliyeti %122 artmışken tüketicilerin enflasyonu %85 olma ihtimali var mı?
0: Şöyle var, üretici üretmiş olduğu karın tamamından vazgeçip zarar etmeye razı olur ve tüketiciye daha ucuza verirse e, üfe ile tüfe arasındaki bu farkı izah edilebilir. Başka izah var mı? Yok. Peki bu söylediğimiz izah
1: olacak bir tarafı var mı? Yani ben 100 lirayı üretiyorum 85 liraya satıyorum misal. Mümkün mü? Anlamsız. Ve o zaman zaten dolayısıyla %85'in doğru olmadığı otomatik olarak çıkıyor. Aradaki farkı yok. Yani
0: bunun izahı yok. Ve bu da buna bir ay iki ay değil. Hani mesela üfelü fı arası hani yok şöyle yani mesela atıyorum bu, bu ay açıklandı. Efendim aa bakıyor musunuz üretici fiyat endeksi birazcık geride kalmış. Niye acaba? mı yapamadılar mı acaba filan dersen ama bir ay sonra yapar adam en kötüyümsel ihtimalle. 10 yıl öncesine kadar ya da 8 yıl öncesine kadar her zaman için
1: üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinden daha düşük çıkardı. Evet. Atıyorum o zamanki biraz daha düşük enflasyondan bahsedelim. %15 tüketici fiyat endeksi ama üretici fiyat endeksi %13 olurdu. 14 olurdu. Arada birbirine yakın ama bir tık altında olurdu. Ama şimdi geldiğimiz son 2 yıl içerisinde bir bakıyoruz. Tüketici üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi açıklanan rakamlar üzerinden konuşuyorum bunu. Reel olarak değil. Açıklanan rakamlarda arada bir %50'ye yakınlık bir farklar oluşuyor. Evet. Bunun mantıkla, iktisatla, ekonomiyle izah edilebilecek hiçbir tarafı yok üreticinin maliyetleri çok daha yüksek artmış ama tüketicinin maliyetleri daha az artmış. Bu mantık olarak o zaman ne oluyor? Ee, i̇ki tane açıklama var. Biraz önce siz söylediniz. Evet dediğiniz doğru. İkinci ihtimalde üreticiler yüzde yüzün üzerinde kar ediyorlardı. Yüzde elli kar etmeye başladılar. Kardan feragat. Evet. Çok da mümkün mü? o da değil. %5'lerle %10'larla
0: döndü. Şimdi hemen Türkiye diyorlar. Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verisiyle bakacağım sana. Seni doğrulama adına bakmış olacağım. E, 2014 birinci aya dönelim. Evet şuradaki veriyi gördüm. Şimdi tüketici fiyat endeksi 2014'te %7.75'miş. Eee üretici fiyat endeksi %10.72'ymiş yüzde %7'ye %10. Mesela hemen buradan başka bir ay alalım. 12. ayda ay bazında söylüyorum 8.17'ymiş 12. ayda 6.36'ymiş. Arada üretici fiyat endeksi her daim ne hikmetse bir level aşağıda kalmış Halicim. Yani e, ama aradaki farklar da böyle çok ciddi uçurumlar değil. E, bakıyorum mesela 2018'in 6. ayında 23.71'miş üretici fiyatı. 2018 6. ayına geliyorum 15.39'muş tüketici fiyatı yani e, üretici fiyatında yıllara sahip ölçümümüzde bence bir sıkıntı var burada ya da matematikte bir, bir sıkıntı şey var değişiyor aynen öyle yani burada yıllara sahir de verilere aylık bazda verilere bakmış olduğun zaman da e, hep bu malzeme çıkmış Evet. gerçekçi değil şimdi e, Özgür Demirtaş bir şey yazmış tahminimi yazayım demiş yatırım tavsiyesi değildir diye biz yazalım da dolar endeksi denen endeks 2000'li yıllardaki rekorunu kıracak demiş Özgür Demirtaş Endeksle alakalı da böyle bir şey yapmış 2000'li yıllarda ne olmuştu 2001
1: krizi Kara Çarşamba dediğimiz Şubat krizi yaşanmıştı Tam o tarihte ben askerdeydim İstanbul'daydım Hafta sonu çarşamba günü olmuştu Cumartesi ve pazar çarşı iznim vardı o tarihte Kadıköy'e indim Üsküdar Übraniye Kadıköy tarafında Her bir döviz bürosunun önünde Mubalağa yapmıyorum Her birinin önünde belki 300 kişi Kuyrukta vardı Ne evet. oldu? Yani aradan daha bir 3-4 gün geçmiş daha ilk günün şokundan da bahsetmiyorum belki ilk gün çarşıda olsam belki 1000 kişi vardı 2000 kişi vardı her birinin önünde onu bilmiyorum ama e, cumartesi ve pazar günü Pazar demeyeyim hadi cumartesi diyeyim Döviz bro's için. Cumartesi günü her birinin önünde yüzlerce insan vardı. Artık o Kadıköy meydanında e, iskeleye doğru, vapur iskelesine doğru artık trafik kilitlenmiş durumda. Oradaki e, kuyruktan dolayı trafik ilerlemiyordu. Ben yani bu mesela aklımda kaç yıl olmuş? 21 sene geçmiş. O tarihte yaklaşık iki katı
0: çıkmıştı. 22, gelen tweetlerin cevaplarından bir şey bakıyorum. 22 Şubat 2001 tarihinde 1 dolar 688 lira, 688, 000, e, 1696 liraya denk geliyormuş. Yani günümüzdeki 1 dolar 0.688 Türk lirasıymış. 2001 yılında. En yüksek parite 11 Ekim 2001 tarihinde gerçekleşmiş. Krizin ortasındaydık tam bu dönem doğru mu? Yani en büyük krizlerimizden 2001, 2001. 2001. 2001 hangi? 11 Ekim 2001. Yani kara çarşamba'dan 9 hmm. ay sonra. Aynen öyle. Bu tarihte 1 dolar 1 milyon 644 bin 826 Türk Lirası'na denk geliyordu. 6 sıfır atarsak dolar 1.64 nokta 64 Türk Lirası'ydı demiş. %139 olarak da yazmış. Valla şöyle ee, elimize gelen malzemeyi ve malzemenin nasıl bilçileceğini ee, ve önümüzdeki süreci nasıl göreceğimizi görmekte zorluk çekiyoruz. Umutsuz olmak mı? Hayır. Tam tersine belki de umuda doğru birazcık da e, yol almak lazım ama bunun için yapısal reformlara ve yapısal dengelere bence birazcık ihtiyacımız var mesela vatandaşı kandırmadığımız paritelere vatandaşı kandırmadığımız enflasyona daha gerçekçi reel cümlelere ihtiyacımız var ben geçen yıl da aynısını söylemiştim daha e, faiz sebep enflasyon sonuçturun açıklaması daha gelmemişti geçen yıl bu zaman itibariyle devlet önümüze bir perspektif çizmeli mesela şunu deme şansınız var e, kardeşim dolar 50 lira olacak ya da enflasyon 2 e, yıl boyunca da böyle devam edecek ama biz bunu yapmak için bundan kalıcı olarak kurtulmak için yapısal düzenlemeler yapıyoruz ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde şunlara şunlara şunlara vakıf olacağız diyebilmesi lazım. Dediği kısa ve orta vadeli hedefleri de devletin devlet kanadıyla tutturması lazım. Mesela 6 ay gözümüzü kapatsak aslında her şey çok güzel olacak deyip bir yıl sonrasında gözümüzü açtığımızda pişman olduysak gözümüzün ışıltısı gittiyse bu bize güven vermeyen bir ekonomi yönetimi anlamına geliyor ne yazık ki. Ama e, devlet şu an bize şunu dese mesela hani şöyle düşün enflasyon biz şu an itibariyle zapt edemiyoruz Şu şu şu formülleri alıyoruz İki yıl daha böyle devam edeceğiz İki yılın sonrasında şuna şuna şuna şuna ulaşacağız Veya şu hale geleceğiz dese Hepimizin içi ve vicdanı biraz daha rahatlamaz mı Birazcık daha kendimize gelemez miyiz bu konuda Dürüstlük her zaman iyidir Aynen öyle Şimdi Enflasyon dizginlemenin iki tane yolu vardır Enflasyon neden olur Mustafa Bey,
1: arz ve talep dengesi arasındaki dengesi arzın, arzın az olması talebin yüksekliğinden dolayı piyasa içerisinde fiyatlar yukarı doğru çıkar. Evet. Diğer taraftan eğer sizin ham madde fiyatlarında da yükselmeler varsa maliyetiniz artar, maliyetin üzerinde hayatta kalabilmek için fiyatınız artırırsınız, enflasyon var. Peki iki tane yöntem vardır enflasyonla mücadele için. Bir, üretimi artırmak ki doğrusu budur, arzı artırırsanız talebin üzerine çıkarsa fiyat kendiliğinden aşağı düşer. İkinci yöntem tüketime kısmak. Evet. Arzı artıramıyorsanız o halde talebi kısmanız gerekiyor. Talebi kısmak için ne yapar devletler? Bu Türkiye özelinde değil. Tüm dünyada 50 sene önce de aynı şey geçerliydi. 500 sene önce de aynı şey geçerliydi. Yüksek vergiler. Satın alma davranışının önüne geçmeler. Ne yaparsınız? Kredi oranlarını kısarsınız. Ne yaparsanız çok yüksek vergiler koyarsınız. Herhangi bir MTA'ya ulaşmayı zorlaştırırsınız. Talebi kısarsınız. Benim dün kuruyemiş alamamam gibi. Ben satın almaktan vazgeçersem o zaman siz vazgeçerseniz Ahmet Bey vazgeçerse talebin azlığıyla beraber bu sefer arz fazlalığı, stok fazlalığı ortaya çıkar. Dolayısıyla satabilmek için çünkü bunların her birinin bir ömrü var. Cep telefonu da alsanız bir sene sonra ömrü var. Makine ömründen bahsetmiyorum, onun da moda ömrü var. Yani her şey durduğu yere gıda gibi bozulması şart değil. Şimdi bakın hatırlayın pandemi dönemi içerisinde işte bildiğimiz tüm dünyada bildiğimiz 60'lı yıllardan beri oynayan 007 James Bond serisi vardı. Film çekildi Mustafa Bey. Evet. Sponsor olan bir cep telefonun firması var. Ama pandemi nedeniyle tüm dünyada sinema salonları kapalı olduğu için vizyona sokmadılar. Bir yıl sonra vizyona sokmaya karar verdiklerinde filmi cep telefonu olan sahneleri yeniden çektiler. Çünkü Model arka günceldi. bir yıl geçti ve yeni bir modeli çıktı o telefonun ne oldu filmi yeniden çektiler ürünün ömrü bitti işte İlla makine bozuldu mu yok ürünün ömrü bitti o zaman siz talebi kısarsanız fiyatlar da aşağı çekilir diğer yöntem olması gereken üretimi arttırmak arttırırsınız üretimi arttırırsınız teşvikler verirsiniz bir takım destekler verirsiniz üretim artarsa hem yurt içinde hem yurt dışında satarsınız
0: para kazanırsınız Arzı artırırsınız, enflasyonu düşürürsünüz. Başka yolu yok. Yani dış ticaret açığınızın olmaması lazım bunun için. E, tabii ki. Kısa. Kısa haliyle bu. Vallahi ki. E, valla, e, yöntemleri e, kamunun devletin belirlemesi gereken, devletin izlediği politikayı da vatandaşın uyumluluğu hale getirilmesi gereken bir sürece girmiş olmamız lazımdı ama biz son bir yıldır giremedik. E, şimdi birazdan açıklayacağım e, söyleyeceğim. Torba e, kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Biz hala vatandaşın gönlüne su serpebilecek. Anlıkta halilini, anlıkta Mustafa'nın, anlıkta Ahmet'in acaba bugünü de atlattık mı? Ya bak EYT'de geliyor mu? Bak bunun borcu da iptal ilmiş denilebilen anlık makyajlarla işi ve gündemi kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, devleti bir taraftan, hükümeti devleti bir taraftan toparlamaya, ekonomik verilerimizi bir taraftan toparlamaya çalışırken mali açığımızı her geçen gün dış ticaret açığıyla ve diğer açıklarla her geçen gün yoruyoruz. Bak şimdi e, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren torba yasa teklifi meclis genel kurulunda kabul edilmiş. E, şimdi başlık önemli. Niye? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Milyonlarca kişiye zam mı yapıyor? Yok. Tam tersine. Milyonlarca kişiye jest yapıyor. E, seçim ekonomisi diyince kızıyorsun ama bunun tablosu da bu bakalım ne var kabul edilen yasaya göre öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek KYK borçları, çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretleri vergi istisnası kapsamına alınacak kur korumalı mevduat sistemi 2023 yılının sonuna kadar uzatılacak, yasayla elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2000 liraya kadar olan kısmı da silinecek salgın döneminde kesilen maske, sokağa kısıtlama cezaları affedilecek e, denmiş ve tabloyla bu tabloyla e, biz milyonlarca kişi İlgilendiren, aa bak nasılmış budur diyebileceğimiz e, tabloyu çıkartacağız. E, i̇lginç bir durum, niye ilginç onu da söyleyeyim. E, Halil, e, vermiş olduğumuz maddenin içerisinde bizim ekonomimizle alakalı bizi e, uzun vadede rahatlatabilecek bir madde gördün mü? Yok değil mi? Evet. KYK borçlarını affettim. 2000 liranın altındaki borçlarını sildim kardeşim. Bunu da affettim. Hadi bu da gitti. E, maske ya da sokakta e, kısıtlama cezası ki yemiştin ya. Sen ödedim maaşıma haciz uygulayacaklar diye. Ama ödemeyen aylak aylak gezen arkadaş var diye. Onunkini de affettim. O da gitti. E, ne anladım ben bu işten? Hatırlıyorum Sakarya'da galiba. Sokak çıkma yasaklarının olduğu dönemde.
1: Gece vardiyasında çalışanlar istisna evet. kapsamındaydı. Hatta televizyonlarda çekmişti o zaman yerel bir televizyon. Ulusallarda da basına yansıdı. İşçi ya gecenin 11'inde sokakta bir otobüs durağının yanında servis bekliyor. İşe gidecek servis bekliyor. Vardiyasına gidecek. Tek başına ve sigara yakıyor. Evet. Polisler de anında bunu tespit ediyorlar ve maskeyi indirmek ve sigara içmek dolayı ceza işlem yapıyorlar. yapıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 900 TL gibi bir rakamdı. Adam diyor ki ya diyor yalnızım gece 11 durakta bekleyen kimse yok yanımda bekleyen kimse yok ben tek başımayım maske taksam ne olur takmasam ne olur niye bana bu cezayı yazıyorsunuz dediğinde emniyet güçleri arkadaşlarımız onlarda tabii işini yapıyor kendilerine verilen kanunlara böyle uyguluyor. Talimatı uyguluyor ona diyeceğimiz bir şey
0: yok. Ee, kusura kalmayın biz bunu yazmak zorundayız. Ya pandemide bu, bu şey karı koca, berdi. karı koca, ver, aynen, karı koca aynı arabada maske takmıyor diye ceza yedi bu memlekette. Karı koca aynı arabada arabanın içerisinde maske takmıyorsun diye. Cezaide işte cevabı vardı adamın da şimdi yerinde söylemeyelim. Yo söyleyelim akşam ya, aynı yatakta yatıyorsunuz evet. kardeşim biz de diyelim yani, sen neyin cezasından bahsediyorsun. Ben hastaysam o da hasta zaten aynı evin içinde yaşıyoruz. Şimdi komedilerle geçti o pandemi dönemi de kanuni, hıfsız saha kurulu kararlarıyla kanuni altyapısı da yoktu. O zaman söylediğimiz zaman millete garip geliyordu ama bir taraftan da toplum huzurunu, toplum yararını bozmamak adına geri çekmeye çalıştık işi işte. yani. Aman tamam hani uzak durun aman maskeyi takın diye. ucu bu ucu kararlarla, ucu bucu da yaptığı, yaptığı yaptırımlarla biz pandemi dönemini geçirdik şimdi de cezalarını affediyoruz bak cezalarını affetmek güzel tamam biz yanlış yaptık bu cezaları geri aldık bu kısım güzel peki ödeyenlerin kabahati neydi bu ben memlekette hep böyle için. olmadı mı yani sen vergini günü gününde ödersin cezanı günü gününde ödersin sen ödediğin için suçlusun ama bunu iki yıl boyunca ödemeyen adam affettik gitti bu suçsuz o kazançlı ben kaybedenim. Yani böyle yapıyorsan da bu adama de ki mesela parasını yeni öden ödeme ama bir sonraki ödeyeceğim vergi hatrahından ben bunu düşüyorum sana de. En azından bunu Düş da, yani. Hak ve hakkaniyet bunu. E, be, kesmişsin sen pandemi döneminde bu adama cehir e sen ee, Nereye doğru gidiyoruz biliyor musun Mustafa Bey?
1: Enteresan bir tespitte bulunayım. Şimdi sosyal devlet sosyal devlet diyoruz. Devlet işte şuna yardım etmeli, şuna bakmalı, şunu yapmalı bunu yap. Tamam yapsın eyvallah. Komünizme doğru gidiyoruz. Komünizmde vatandaşın hiçbir şeyi yoktur. Her şeyin devleti vardır. Sen çalışırsın, devlete verirsin ve devlet e, bunu alır, satar, işler yapar, satar, sana tekrar verir. Orada atıyorum ısınma parası vermesin, eğitim parası vermesin, şu parası vermesin, Ama parası kendine vermesin. ait de bir şeyin yok. Kendine ait de hiçbir şeyin yok. İki tane ineğin varsa, hani bir meşhur hikaye var ya, demokrasi olursa iki ineğin işte birini ona alır, onu vergilendirir. Şu olursa, bu olursa, böyle olur. Komünizm olursa... İki ineğin vardır, sağır, devlet alır, bunu işler, sana da bir bardak süt verir. Buna doğru gidiyoruz. Komünizm uygulamasına doğru ya da komünizm ekonomisine doğru gidiyoruz. Devlet her şeyi yapmamalı. Buna karşıyım. Şimdi bir taraftan şuna da karşıyım. İşte bazı yerler diyorlar, işte bazı ideolojidekiler, devlet her şeyi sattı. Ya satsın, devletin malı olmamalı. Tam tersi, komünizmin tersinde. Bakın e, 1989 yılında Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti biliyorsun Berlin duvarı yıkıldı evet. Doğu Almanya Doğu bloku yani Rusya gibi komünizmle yönetiliyordu orada da ağır sanayi vardı fabrikalar vardı bilmem ne bir şey vardı özelleştirme kapsamı altında o zaman euro da yok mark var yıl 1989-90 yılından bahsediyorum bir fabrika kaç liraya özelleştiriliyordu biliyor musunuz? Bir mark Sadece bir mark Şaka gibi bir mark Ya da bir TL Yeter ki özel sektör hareketine özel sektör devam etmesin Tabi tutup da Bunu yoldan geçen Mustafa'ya Ahmet'e Hadi gel sana bir marka Bir TL fabrika verdim demiyorlardı Bu işi yapan Zaten işleten Batı Almanya'da Federal Almanya diye geçerdi o zaman İşleten firmalar Diler ki Bu fabrika senin İşte burada 100 kişi çalışıyor ne veriyorum Sen bir kişiyi bile işten çıkarmayacaksın işine devam edecektim Bu fabrikayı sana hibe ettim Tabiri caizse Bizde ne oldu? Bizde Bizdeki Değerin bak mesela altından satıldı ama şimdi lot değerinin lot, altında sat. Rakam konuşmayacağım. Lot, <gülüyor> rakam konuşmayacağım. Peki. Ee, devlet yönetim yapar, organizasyon yapar, kanunları koyar, denetimini yapar. Ama işletme veya da üretim anlamında özel sektör olmalı. Yani. Amerika'nın savunma sanayinin yüzde doksanından fazlası özel sektör yapıyor. Yani yani bu dünyanın,
0: baykar. dünyanın mesela İngiltere üzerinde baktığımız zaman İngiltere dünyayı fethetmeye, dünyanın her yerinde Hindistan'da, Amerika'da vesaire keşifler yapmaya çalışırken bunlar da özel sektör malpetiyle yapıyor. Evet. Yani evet. şimdi bu anlamda sermaye düşmanı değil, sermayenin destekçisi olmak lazım. Ama bizdeki problem şu, Halil. E, yeri gelmişken söyleyeyim içimde hala yıradır. E, birileri interneti açsın, baksınlar Türk Telekom'un özelleştirmesinde nasıl bir garabet yaşamışız diye mesela. Yani bir rakama satıyoruz. Sattığımız rakamı fonlamak için kendi devletimizin kendi bankasından bu şirkete krediler veriyoruz. Sen bunu geri ödeyeceksin diye bak. Kredisini de kendi bankamızdan veriyoruz. Sonra bu şirket ödemiyor. Kaçıyor. Daha sonrasında şeyde kalıyor. TMSF'de kalıyor. Daha sonrasında işi saçmalıyor. Varlık fonunu yönetmek için bankaların vesairelerin burada hacizden kaynaklı ortaklıkları var. Kendi sattığımız malı kendi bankamızdan finanse ederek sattığımız ve çarpıldığımız milyar dolarlık. 6 milyar dolar falan derhalde. O, o civarda. 6 milyar dolar civarında kendimiz Finansa finansı ederek sattığımız malı yeniden kendimiz bankalara para ödeyerek alıyoruz. Şimdi özelleştirme yapılsın mı? Sonuna kadar senle hem fikrim kardeşim. Abi. Yani özel sektör bu anlamda işini iştirakini yapmalı, vergisini ödemeli, istihdamını sağlamalı. Mesela şeker fabrikalarının özelleşmesiyle alakalı insanlar bas bas Yok Ben öyle düşünmüyorum. Şeker fabrikaları özelleştirmeli ama Şimdi Kırşehir'deki şeker fabrikasını Bineli Yıldırım'a eğer siz hediye ediyorsanız anladın mı? Ee, ve bu anlamda da buyurun Bineli Bey siz buradan devam edin diyorsunuz. O şeker fabrikasını bu almayacak diyorsunuz. Bunu buradan bu yapacak diyorsanız istihdamı ve üretimi geliştirmiyorsanız o zaman da size ne yapıyorsunuz derim. Dahası bir adım daha ötesinde şeker fabrikalarını özelleştiriyorsunuz. Bunun anlamı ne? Şekerdeki devlet tekerini azaltacağım ve şeker endüstrisini özel sektöre yıkacağım anlamına geliyor. Doğru mu? Doğru. Yarın itibariyle hadi hadi gidelim de bir şeker fabrikası açalım. Sermayemiz de var, paramız da var. Açtırıyor mu devlet? Açtırmıyor. Nasıl bu özel sektör gelişimi bu? Nasıl bir özelleştirme? Bak şimdi geçen gün yaşadık. Ee, Doğan grubundan, Doğan Holding'den alınan, e, tabiri caizse zorlamayla alınan anladın mı? Yani böyle köşeye sıkıştırılarak alınan ve Demirören Medya Grubu diye isimlendirilen Demirören'e e, geçirilen bir sistem var. Gazeteler, dergiler, internet siteleri, holding binaları, vırtlar, zıtlar vesaireler. Ee, yaşadık bunu. Sedat Peker de yazdı. Bunun haricinde kamuoyunda da zaten daha önce bilgiler vardı. Kim finans etti efendim bunu? Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'na Demirören grubu ödeme yaptı. Hayır Nasıl özelleştirme bu Sen bana diyorsun ki ben sana bu malı veriyorum Tamam bu malı alman için sana borç da veriyorum Bak Hem malı veriyorum sana Malı alman için borç veriyorum Borcu ödemediği için malın üzerine çökmeye çalışıyorum yani şu binayı bağda alayım şunu da alayım diyorum Ben malın emanetçisiyim ben burada değnekçisiyim Ben kimi kandırıyorum Kime bunu peşkeş çekiyorum Şimdi özelleştirme yapalım mı? Valla sonuna kadar yapalım benim hiçbir itirazım yok. Ama kamunun elini çektiğin yerden yani kamu buradan çıksın dediğin yerde bunun realde hem işletilebilir olması hem kar edilebilir olması hem de birilerini zengin etmek için değil ekonomiye katkı vermek için yapılması lazım. Ve bizim yapmış olduğumuz yani son 15 yılda 20 yılda başarılı ve başarısız özelleştirme örneklerine bakacak olursan ne kadar hezeyan içerisinde olduğumuzu belki de bu anlamda daha rahat görürsün. Ve şey. ba ba basitinden Kayseri üzerine gelelim. Elimizde TMSF tarafından el konulan... Doğru mu? Tasarruf, sigor, tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından ev konulan bir Anadolu Holding var. Eski adıyla Boydek Holding var. Boydek Holding Kayseri'nin en önemli dinamolarından bir tanesi miydi Alecim? Evet. Çok önemli bir dinamosuydu. Peki ne yaptık bugüne kadar? Sattık satacağız, sattık satacağız, şirketleri ayırıyoruz, burada bütünlükler yapıyoruz. En son basın toplantısına size açıkladım. Dolar üzerinden bakmış olduğunuz zaman şirket artıya gitmemiş. Şirketin yiyici tayfası artmış. Şirket bir şekilde işte kamu menfaati diyor, dernek diyor, vakıf diyor, şu kanal diyor, bu kanal diyor. Şimdi CEO çok rahatlıkla şunu söyleyebiliyor çıkıp da efendim diyor ben o kanallara reklam vermem diyor. Hangi kanallara reklam vermem? Fox'a vermem. Verme. Problem değil. Ama bunu sadece Turkuaz grubuna verirsen sen ne yapıyorsun derim. Sen ne yapıyorsun kardeşim derim. Şimdi ee, açık söyleyeyim geçtiğimiz günlerde eee Ortaya çıkacaktır bunlar da şimdi rutin Kayseri'den yapılabilecek malzemeler var yapılar var şu bardak ne kadar haricim 100 lira örnek olarak veriyorum bunu sen gidip de 1000 liraya alırsan ben sana demez miyim ne yapıyorsun kardeşim bunu diye ama İstanbul'dan alıyorum ama hizmet ama böyle ve bu şirketin içi farkındayız ya da değiliz yavaş yavaş yavaş yavaş parçalara ayrılarak bölünmeye çalışıyor ve bölünmeye yaparken de siyaset bunun üzerindeki istediği baskıyı vakıflar dernekler istediği baskıyı kuruyor. E peki yarın bir gün özelleştireceksin. Özelleştirdiğinde kime gideceğini ben de bilmiyorum. Mahkeme sonuçlarını ben de bilmiyorum ama Kayseri dediğinden etkileyecek mi bu iş? ağzımıza tükürecek. Kesinlikle. Şimdi şöyle düşün, Arap sermayesine sattık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattık misal olarak veriyorum holdingin 2 şirketini, 3 şirketini ya da 5 şirketini. E, bir sene iki sene burada işletti ondan sonra dedi ki ben taşıyorum ya bunu dedi. Ben götürüyorum bunu, koca eline götürüyorum dedi. Ne yapacaksın o zaman? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamadım. Sen sağ ben selamet. Geçtiğimiz yıllarda yine Kayseri üzerinde Çinkur fabrikamız vardı hatırlatır. Evet. Türkiye'nin
1: en büyük çinko işletim e, maden fabrikalarından biriydi. Şu an ne durumda?
0: Fena değil işliyor işte. Ama arazi parasından daha ucuz paraya da satılmıştı o zaman. Evet. Ha, Yıllarca da boş kaldı. Çin kurdaki te, zaten şimdi Saffet Bey. Saf İranlılar. İranlılar almıştı. İlk 90'lı yıllardan aynen. bahsediyor. Şimdi Saffet Bey oraya alırken Kaçmıştı. ya aman biz en azından arsa parasını alırız diye yani fabrikayı hurda parasına satacağız diye daha sonra Çin piyasası yükselince şirketi işletmeye karar verdiler. Ben o özelleştirmeye şöyle karşı değilim. Saffet Bey özelinde yani İpek yok, Grup yok, özelinde Bey yo, yo, yo. Ilk, İpek ilk Grup özelinde yani. şunun için şimdi mesela e, Saffet Bey para kazanıyormuş. vallahi kazansın. kazansın. Ya şehrimin adamı en azından. Anladın mı? Kazansın. Yani en azından işletme devam ediyor. Orada birileri hala nefes alıyor. Ekmek yiyor. Ama sen bu özelleştirmeyi yaparken, bu dengeyi yaparken, şimdi meşhur malum sözler var. Kamu ihalelerinden hangi şirketlerin ne kadar pay aldığı? Hani meşhur şu beşli şirketimiz filan var ya, ee, birileri beşli çete diyor, birileri başka bir şey diyor. Şimdi Feridun abi atmış demiş ki, dünya şey Türkiye beşten büyüktür, beşli şirketi kastederek dünya beşten büyüktür gibi. Peki biz bu insanları niye sürekli ihya ediyoruz? Niye niye? Ha, şimdi bunların sonuçlarını oturup bakmış olduğun zaman da o gün seninle konuştuğumuz saatlerde ben gerçekten bu anlamda çok gergin ve çok doluyum ne olur kusuruma bakma. Ee, memleketin malını e, tüyü bitmemiş yetimin hakkını memleketin parasını birilerinin üzerine yükleyerek devam eden sistemin ben karşısında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bu hükümete özel bir hadise değil yarın bir gün x hükümet geldiğinde o da kendisine kendi beşlisini kendi onlusunu kurmaya çalıştığında da ya kardeşim sen ne yapıyorsun diyebilecek güçte dirayette olmamız lazım. Bizim vatandaş olarak hangi partiden olursa olalım bunu sorgulayabilmemiz lazım. Bu kısımlarda biz kendi kendimizi parçalıyoruz gibi geliyor. Çok sağlıklı gitmiyoruz işin açıkçası. Yüzde yüz katılıyorum. Efendim dün konuşalım dediğimiz konular vardı. Yerel gündeme gelmeden istersen bir onlardan da bahsedelim. Senin meşhur motokurye hadisen var. Evet. Değil mi? Evet. Yani şunu bir artık at evet. içinden de bir kurtul şu motokuryelerden. Bir motosikletle motokurye, bir de gençlerle alakalı bir konuşalım evet. dediğimiz Bu, konu bugün var. Bugün bir evet. motokuryelerle bir başlayalım Bu, dilersen. sürece. Daha dün akşam
1: yine yaşadım. Hı -hı. Ee, evim Talas Bahçeli evlerde çocuğumu ana tarafına doğru bir özel ders için bir yere bıraktım. Saat 9.30. buçuk gibi aldım. Ee, tekrar işte bu Timuçin Petron'un o tarafa doğru gelirken bir aradan ışıkla bekliyoruz. Tam kalkacağım vız diye önümden bir tane böyle bir e, motosikletli kurye geçti. Evet. Yani saniyelik anlık ayağımı gazdan çekip frene basmasam belki çarpacağım yatay geçiyor çünkü. Şimdi bu sadece tek örnek değil. O kadar fazla var ki Mustafa Bey. Özellikle kurye e, taşımacılığı yapan Motosikletli arkadaşlarımız ne kanun dinliyorlar, ne trafik dinliyorlar, ne ışık dinliyorlar, ne bilmem ne dinliyorlar. Yaya kaldırımdan da gidiyor, geçilmeyecek ara yerlerden de geçiyor, vızır vızır araçların arasından da geçiyor çok fazla bir şekilde trafiği tehlikeye atıyor. Evet. Kayseradar'da da zaman zaman kazalarla alakalı bununla ilgili kazalar da paylaşıyoruz. Ya da Türkiye gündeminde de farklı illerde e, motosikletlilerin yaşadığı kazalardan bahsediyoruz. Şimdi motosikletli kullanan özellikle bunu hobi olarak motosiklet kullananlara çok konu biraz dışında ama özellikle kurye. Şimdi bunlar da kendilerince bahanesi şu. Benim belli bir dakikada işte bir x bir gıdayı, dürümü, pizzayı her neyse birkaç dakika içerisinde ben bunu adresine ulaştırmam lazım. Yoksa işte şirketimiz zarar ediyor, ben fırça yiyorum. Şu oluyor bu oluyor. Yahu hiçbiri sizin hayatınızdan önemli değil. Bakın motosikletlilerdeki her zaman söylenen klişe laf. Sizin kabortanız bedeniniz. Evet. Otomobildeki şehir içindeki biri en fazla Tamponu kırılır Farı kırılır ya da arka farı kırılır Ama siz kaza yaptığınız zaman Allah esirgesin canınızla Ödersiniz bunu O kadar fazla var ki Yani artık bu e, motokurye Terörü diyorum ben buna artık Trafik terörü diyorum Buna bu şey, bir şekilde emniyetin önlem alması Buradaki arkadaşların bir şekilde Eğitimden geçirilmesi gerekiyor Bakın Olayın bir iki tane daha farklı Versiyonları da var nedir e, motokuryeler bundan birkaç yıl öncesine kadar her biri çalıştığı işletmenin, her biri çalıştığı firmanın personeliydi. Motosikletler şirketin e, geliyor işte atıyorum asgari ücretle çalışıyor. Şimdi artık firmalar da bu maliyetlerden kurtulmak adına sanki bir araç kiralıyormuş gibi e, motokuryeydi kiralama yöntemlerine gittiler. Evet motosikletli orada e, sahibi motosiklet kendinin sigortasını kaskosunu her neyse kendi karşılıyor götürdüğü paket başına belli bir prim alıyor şimdi bu arkadaşlar da tabii daha fazla kazanabilmek adına daha fazla paket taşıması gerekiyor daha fazla paket taşıyabilmesi için de daha hızlı hareket etmesi gerekiyor e, hızlı hareket etmesi için de işte bu noktada sorun başlıyor kanunları trafik kanunlarını hiçe saymaya başlıyorlar şimdi işletmeci tarafından rahat Niye? Şimdi bir şirket arabası olsa otomobil de olsa motosiklet de olsa Allah korusun bir kaza olduğu zaman şirketin patronu o araçtan dolayı sorumlu. Niye? Araç onun üzerine. Ruhsat onun üzerine. Bu tıpkı bireyselde de benim aracım var. Bir arkadaşım benden emanet istedi. Verdim arabayı. Gitti kaza yaptı. Ben kurtulamıyorum. Arabayı o kullanıyor diyemiyorsun. Çünkü Rusa sahibi sensin. Şimdi şirketlerde de benzer bir şeyler varken bu sisteme dönünce artık şirketler daha rahat hareket ediyor. Niye sorumluluk yok? O personel kendi personel mali ve değil.
0: hukuki sorumluluğu kuryenin kendisinde yapıyor. Kuryen kurye veriyor. Şimdi o burada e, seninle şu anlamda hem fikirim, e, Halil e, kurye ve motosikletli teröründen ben de muzdaripim. Şimdi araçsam Yolun ortasından bu şerit benim diyerek gidiyorsan sana saygı duyarım sen bir taşıtsın. Ama e, normal trafikte akmamız gerekirken kaldırımın bulduğun uç noktasından yaya geçidinden dönüyorsan sen artık bence araç değilsin. Şimdi araçsan senin araç gibi davranman lazım doğru mu? Yolda gidiyorsak sen de benimle yolda git. Sinyalini ver sağa dön sola dön ben senin arkandan yürürüm problem değil. Şimdi... Hem araç gibi davranacaksın ama trafik ışığına gelince aralardan vızıt vızıt ara e, noktalardan geçeceksin. Yetmeyecek kaldırımdan geçeceksin. Yetmeyecek aynama çarpacaksın. Sağına soluna bakmayacaksın ve vızır vızır her yerden uçacaksın. Ve bakın e, daha geçtiğimiz yıl herhalde bir istatistini çıkartsak en fazla veriyi de bu anlamda biz vermişizdir. E, yar, e, maddi hasarlı motosiklet kazası diye bir şey yok. Mutlaka yaralanmalıdır. Yani o motosikletli bir yere çarptıysa düşmüştür, bir yerini incitmiştir. Ve ölenler vardı. Kuryelerimizden ölen vardı. Şimdi şu anlamda şuna katılıyorum eee efendim e, bu daha ekonomik bir sistem ve bu nedenle de kuryeler daha vızır vızır ve hızlı çalışmak zorunda. Tamam biz de evimize vesairemize yemek söylediğimiz zaman kurye gelsin diye bekliyoruz. Ama bu kuryenin ölüm yarışı ya da ölüm sürüşü yapması anlamına gelmiyor. e mahvediyorsun her defasında sağımdan çıkıyorsun solundan çıkıyorsun ben seni görmüyorum göremiyorum ki kardeşim doğru düzgün motosikletinde doğru düzgün tertibat bile yok. Nasıl sürdüğünü sen dahi bilmiyorsun. Yoldan gidiyorum kaldırımdan yaya gelir fazla bir bir bakıyorsun motosiklet çıkıyor önüne Tak diye önüne atlıyor Normal yoldan gidiyorsun senin yolunu kesiyor Bir baküsün yaya geçildiğinden tramvayın hattının üstünden Öbür tarafa geçiyor Şimdi karar ver yaya mısın Trafikte bisiklet misin motosiklet misin Benim gibi mısın? Ve her yerde gerçekten bunu her yerde şimdi arkadaşlar kızacaktır abi biz de ekmek paramızdayız falan Ya haklısınız ekmek paranızı kazanın hatta iki gün önceydi seninle bir AVM'de gördüm ya yaşlı başta herhalde 50'sinde var abi motokuru olmuş evet. e, yani 3 kuruş oradan para kazanacağım diye ekmeğin derdinde gerçekten de üzüldüm de bir taraftan e, ama bir baktığında zaman sen bunu düzenleme yapmazsan bak şimdi İstanbul neyi tartışıyor. Martılar binbinler vesaireler var ya bunların trafikteki düzenlemesini tartışıyor bunlar bile problem motosikletler şu an bizde problem ve bununla alakalı denetimimizde çok ciddi sancı var denetimden kastığımızı söyleyince trafik şube müdürlüğü şöyle yapıyor efendim dikiyor polislerimizi sağ olsunlar bu adamların ehliyeti var mı başka bir şey var mı İşte e, eksiği var mı başka gediği var mı var ha, buna bakıyor var. e peki trafikte oluşturduğu terörü ne yapacağız? Bunun içinden nasıl çıkacak? O kadar çok ışık ihlalleri yapıyorlar ki
1: yani kırmızı ışık onlar için hepsi yeşil. Bakıyor bir yavaşlıyor biz orada duruyoruz tamam onda da 38 bilmem ne bilmem ne diye rakamlar var plakası var bende de var. Ne demek bu? Benim trafikte neye uymam gereken kanun kural varsa aynısı onun için de geçerli. Aynen öyle. Onun ne, neye hakkı varsa benim de aynı şeye hakkım var dolayısıyla eşit. E, o zaman ışıklarda hak hukuk yok. Geçiyor dediğiniz gibi yaya kaldırımdan geçiyor. Oradan zıplıyor buradan zıplıyor. Tam kalkacağım ya dün akşam ışıklarda tam kalkış yapıyorum. Önümden vız diye araba geliyor. Şey araba
0: diyorum özür Motosiklet, Motosiklet geçiyor. Motosiklet
1: geçiyor. Yani anlık frene basmasam Allah Uçtu. korusun.
0: Ucundan ciddi. alacağız.
1: Ucundan alacağım. alan hadi ölmez de yaralandı. Ya yani yapmayın bunu. Böyle vızır vızır böyle şey hani korku filmi Chucky diye bir vardı ya tiplemesi. Evet. İnsanları korkutuyor, bırt diye çıkıyor. Ya yapmayın bunu o zaman. Bir de
0: orada motosiklet kuryelerde ve motosiklet sürücülerinde bizde birkaç tanesini sen de biliyorsun, bizim arkadaşların kardeşlerinde var daima diye. E, motor tutkusunu yenebilmek adına parası önemli değil, işe giriyor. Hız yapacağım, motora bineceğim diye. Tamam, evet. bin, güzel, iyisin, evet, güzel. eyvallahsın. Ama senin hız yapacağın motorlar ya da böyle aksiyon yaratacağın anlık tak tak tak sipariş yeteceğin. Yatıracağını... Abi hangi dünyada yaşıyorsun? En ufak kazanın e, gerçekten fark edemeyeceğim boyutları var. Şimdi Feridun abi yazmış, X bir markette, 3 harflerden bir tanesinde sipariş başı 19 lira, ayda iki sefer hak ediş veriliyor demiş. E, Valla bu konuda da şöyle bir sancı var. Birçok marka, e, gıda markası da aynı sürece Halil. E, kendi kendimizi kandırıyoruz. Yani adam bende çalışıyor, motosikletini ben veriyorum ama ona zimmetliyorum. Yetmiyor, onun üzerine diyorum ki sen bir iş yeri kur. Yani nasıl yani? Vergi mükellefi ol. Allah Allah. Ne alakası var? Çünkü ben senin sigortanı ödemeyeceğim. Yani sen çalışacaksın. İstiyorsan aylık bin lira kazan. istiyorsan aylık on bin lira kazan. Götürdüğün sipariş kadar adamsın. E bunun parasını da sen kazanacaksın. Hepiniz esnafsınız. Sen bana esnaf olarak sanki şirketin varmış gibi hizmet veriyorsun. Peki madem öyle sendikalaştır bunları ya da bir şirket altına tut. Yani bilmem bir şey ulaşım şirketi olsun. E, lojistik şirketi olsun. Lojistik şirket sana hizmet satsın kardeşim o zaman. Yok. Ona da yok. Niye? Mali sorumluluk Bire birebir bunların üzerine yüklemek için ve şu an baktığın zaman aylık 5000 bin lira kazanan da var 10 bin lira kazanan da var aylık 5000 bin lira altı bin liraya kazanınca arkadaş diyor ki ya tamam diyor ben bu işten yırtarım e peki aylık 2000 bin lira bağ kurum binecek kardeşim nasıl olacak bu iş Tabii doğru mu? E, sen bunun vergisini ödeyeceksin arzası var bakımı var Allah esirgesin kaza yaptığın zaman bir dünya masrafı var aynen öyle e şimdi işveren de diyor ki abi ben de çalıştırınca ne motosiklet duruyor ne hayat duruyor diyor şimdi e, adam çalıştıramıyorum he, garip taraf şu Efem zarar ediyorsa yapmayacaksın zarar ediyorsa bunu kullanmayacaksın vatandaşın da böyle kullanılmasına da izin vermeyeceksin bak şimdi x bir marka online marka bu Halil geçen bizim Ahmet'in başına gelmiş o bizden ayrı biliyorsun Maraş'a döndü e, kendine ait bir sayfası var Sosyal medya sayfası e, Trend yolu ya hadi adıyla da beraber Söyleyeyim trend yol diyor ki ben size reklam vereyim de Reklamımı burada paylaşın ben de size para ödeyeyim diyor Bu arkadaş da diyor ki makul ya düşünsene reklam almak için koşturmuyorsun. Dakika başı şimdi internette çıkıyor bilmem bir şey yemek. Hadi tıkla 50 lira indirim kupon. Orada gösterim başı değil her tıklama başı ücret alıyorsun. Yani kitlen sadıksa senin anladın mı 100 bin 200 bin 500 bin kitlen var. Oradan adam yemek sipariş için bir sefer tıkladı sana para yazıyor. Buraya kadar güzel sıkıntı yok para kazanacağım diyor.
1: gibi bir şey. Aynen
0: ama bu parayı kazanmak için şimdi e, firma akıllı sen bunun formunu doldurduğun anda... Maliyeye bildirimle sana para ödeyecek ya. Seni vergi mükellefi yapıyor. Çocuk o işten 400 lira mı 300 lira mı ne para almış. Hayır. Ee, en son Araş'a gitmeden önce Ahmet dedi ki Abi gitmem lazım Hayır rahmet dedi ee, Abi dedi Bağkur'un başlamış dedi, 3 aydır dönüyor dedi aylık 2000 lira
1: <gülüyor>
0: 6000 lira, lira gitti Çünkü niye onu vergi mükellefi yaptık Niye sen para kazanıyorsun Para kazanıyorsan vergi mükellefi olman lazım Burada bu sistemleri insanların birbirini kandırdığı sistemlerin dışına çıkmak lazım ha, Şimdi bu çocuk bu işten atıyorum Aylık 10 bin lira 20 bin lira para kazanacaksa Gitsin Bağkur'un da ödesin başka bir şeyin de ödesin Çocuğun ile alakası yok Çocuk sigorta çalışan normalde ama bir bakıyorsun sen sağ ben selamet geçmiş olsun. Evet. E, bu motokuryeler konusunda özellikle e, yine söylüyorum. Bir son dakika var Ali'ciğim. E, Düven önü eski emniyetin orada kaza olmuş. Tramvayda gecikmeler yaşanabilir. Çünkü tam tramvay hattının üzerinde meydana gelmiş. iki araç e, önleri darmaduman olmuş ve tam da dönüşte olduğu için e, muhtemel itibariyle değerli dostlar tramvay hattında bir e, gecikme yaşayabileceksiniz. Neresi burası? Askerlik şubesinin tam önündeki geçiş. Doğru mu? Eski emniyetin orası askerlik şubesinin önü. Orada bir kaza meydana gelmiş. Orada sıkışıklıklar yaşanabilir. Tramvay Hattında tramvay bekleyen geliş ve gidiş hattındaki tramvay bekleyen vatandaşlarımıza kısa süreli gecikmeler yaşayabilir bunun da bilgisini vermiş olalım çok, çok sözünü kestim özür dilerim
1: çok çok geçmiş olsun şu an ben de haritadan bakıyorum ee, o bölge artık
0: e, turuncu bile değil kırmızı, kırmızı. dönmeye Aynen öyle e, moto kuryelerimizin ve e, özellikle ya bir de dün bir şey haberi vardı onu gördün mü bilmiyorum ben yeniden bulabilir miyim bunu da bilmiyorum bir bakayım e, yine 3 harfli marketlerden bir tanesiyle sözleşme imzalanmış meslek liseleri arasında gördün mü onu?
1: gördüm. E, meslek liseleri öğrencileri haftanın dört günü çalışacak. Bir gün okula gidecek. E, bunun karşılığında yüzde otuz muydu? Yüzde işte, otuz asgari ücretin. Eğer bu
0: e, şeyse... On iki yaş ve üzeri öğrenciler dört gün A101'de işçi olarak çalışmaya bir gün ise okula gidecek demiş. Kaynaklı Cumhuriyet Gazetesi'nde göstermiş. Devamsızlığı olan ve not ortalaması düşük olan çocuklar bu şekilde bin altı yüz elli lira ve üzerinde çalıştırılacak. E, ben buna birazcık e, hayıflandım işin açıkçası. 12 yaşın üstündeki çocukları meslek sesinde şimdi mesleki eğitim olan bunu bir sanayideki tezgahta vesaire bunu yapıyor olsam buna birazcık anlam vereceğim ama bu marketler servisin yapıldığı rafın dizildiği e, e, yoğun emek sarf ediler ve meslek edinmek adını neyi öğreneceğiz marketçilik diye bir bölüm mü var pazarlama bölümü mü yapacak bunu acaba? Ya
1: hayır şöyle şimdi olayda çelişki görüyorum çünkü meslek lisesi 15 yaşından aşağı ya da 14 yaşından aşağı meslek lisesine başlayamaz çünkü orta öğretimde mesleki eğitim yok bizde orta öğretim standart ilk öğretimde orta öğretim 8. sınıfa kadar standart Burada herhangi bir liseden bahsetmek, 12 yaş üzerinden bahsetmek de zaten imkansız. Eğer çocuk 4 yaşında, 3 yaşında ilkokula başlamadıysa, üstün zekalı değil olmadıysa, sınıf atlamadıysa 14 yaşından önce zaten liseye başlayamaz. Meslek lisesi dediğimiz lise 1'de başlar. Yani 9. sınıfta başlar. Yani bu haber içeriğini bilmiyorum ama...
0: Ee, bir bir haber daha geçmiş. Milliyetin Bakanlığı ve A101 arasında imzalanan ve öğrencilerin A101'de 4 gün çalışmasını öngören protokol kamuoyundan gelen yoğun baskı üzerine geri çekilmiş. Bilmiyorum. Yani e,
1: teklifin de içeriğini bilmiyorum ama evet, meslek, lisesi, meslek lisesi olarak değerlendirip yani oradaki 12 yaş değildi. Hadi makul olsun 14-15 yaşsa e, normal meslek lisesi gibi. Şimdi hayır bir de e, izahı olmayan mizahı olur. E zaten üniversite mezunları birçoğu gidiyorlar. Kasiyer oluyorlar.
0: E Bu durum nasıl 14. olmuş onu anlatayım. Da. CHP Genel Başkan Öğrencisi Veli Ababa Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri a birde ucuz iş gücü olarak verdiğini ve çocuk işçilerini meşrulaştırdığını belirterek konuyu meclis gündemine taşımış. Protokol iptallerinden açıklama yapan Ababa, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen tepkiler üzerine 6 Ekim 2022 tarihinde imzaladığı a bir protokolünü iptal etmesi öğrenciler adına sevindirici bir gelişme demiş. Bu protokol uygulansaydı meseme kayıtlı öğrenciler okul yayını haftanın 4 günü mesleki beceri kisvesiyle A101'de ucuza çalıştırılacaktı. Üstelik ücretleri de işsizler için ayrılan işsizlik sigorta fonundan karşılayacaktı. Hali hazırda ciddi kar marjı olan bu market zinciri karına kar katsın diye öğrencilerimizi köle gibi çalıştıracaktı. İşin bir diğer vahim boyutu ise bu protokolle devlet edili çocuk işçilik meşrulaştırılacaktı demiş. Büyük bir yanlıştan dönüldüğünü söylemiş. Mesem üzerinden yapılacakmış. Şimdi burada şunu A101'de konuyla alakalı açıklama yapmış. İmzalanan vesaire vesaire Hemen devam edeceğim Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi işbirliğiyle Sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla Eğitim öğretim sürecine dahil olmalarını sağlayan belgelendirme Vesaire vesaire vesaire Bu protokol kapsamındaki süreçler 18 yaş altında hiç kimse dahil olmamaktadır demiş Mesleki sertifikasını yapmak için yapılıyor ama 18 yaşının altında yok demiş Nasıl yani ya Meslek sesinde 18 yaş üstü adam yok ki son sınıf olur 10. sınıf olur en, en erken 10. sınıf olur valla burada şimdi bu üç harfli marketlerle alakalı bir şikayetim daha var onu da söyleyeyim en azından hazır konu açılmışken iş kurun e, i̇lk e, işte e, yerinde öğretim mi ne öyle bir hadisesi var e, ve diyor ki iş kurdan gel kardeşim diyor ilk 6 ay diyor maaşını iş verecek sen burada çalışacaksın 6 ay sonra iş kurun da aslında hedefi şu 6 ay burada çalışsın 6 ay çalıştıktan sonra maaşını ben vereyim bunun problem değil devletimiz aslında çok büyük gönüllülük yapıyor bu işlerde ama kullanım esasımız ne yazık ki kanunsuz hale giriyor 6 ay çalış 6 ay çalıştıktan sonra sen de bunun belli bir miktarda en azından işe al. Derdimiz ne? Dışarıdaki işsiz tezgah başında en azından işe öğrensin. Sen 6 ay bunun maliyetini ödeme ben öderim. Sen yeter ki bunu çalıştır. 6 ayın sonrasında da senin kadronda kalsın. Sen de mutlu ol, biz de mutlu olalım. Bak ne kadar güzel." diyordu. Geçtiğimiz dönemlerde bu uygulamayı kullanan bu 3 harfli 4 harfli marketlerin bir kısmı, hepsi demiyorum özellikle 6.size istiyorum. Bir kısmı bu kısmı, bu kanunu bildiğim paravan halinde kullandı. Ne yaptı biliyor musun? Aldı 6 ay çalıştırdı gönderdi Aldı 6 ay çalıştı sürekli bunu yaptı Sürekli turn yaptı yani para vermemek Adına sürekli bedavaya devlet tarafından Bizim tarafımızdan ödenen ...maaşlarla bize hizmet ettirdi. Ve bunun sonrasında ne oldu biliyor musun? Zannedersem şubat maç civarındaydı. Kanunun yürürlüğü değiştirildi. Mesela dedi ki şu kadar çalışacaksın, ...yok bunu daha aza düşürdüm, şu kadar işçinin lazımdı... ...bunu daha fazlaya çıkarttım gibi... ...devlet artık bunun e, kullanımını düzenlemek adına... ...yeni bir protokol geliştirdi. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Yahu insanlar... E, ...meşhur hikaye vardır. Ahmet Bey'den herhalde konuşmuştuk bu hadiseyi. Yok pardon bizim e, eski Tevfik abimle konuşmuştuk. E, şimdi... Almanya'da misal olarak boşanan kadınlarla alakalı diyor ki kadın tek başına e, ayaklarının üzerinde kalabilsin diye kadına ekstra bir fon oluşturuyor. Diyor ki atıyorum sana 1000 Euro misal ben sana para vereceğim. Sen boşandıysan tek başına ayakta kalabildiği işin yoksa diyor ben sana destek vereceğim. diyor Ama Ne, ne şey. kadar güzel değil mi? Devlet tarafından sosyal devlet anlayışıyla be, be, e, yapıyorsun. Sonuç ne olmuş biliyor musun? Oradaki tüm Türk aileler boşanarak hayatına devam etmiş. O parayı alabilmek adına. Şimdi de i̇nsanlar niye kızıyor... ...Almanya'dakiler Türklere niye kızıyor... ...diyor ki ya benim... Kadın kadınımın haklarını koruyabilmek için çıkarttığım kanunu sen delmek adına bunu yapıyorsun diyor. İşçi çalıştırmak için ortaya çıkartılabilecek hadiseyi sen bu hale dönüştürüyorsun. Şimdi meslek eğitimle alakalı geçen gün de konuşmuş katılıyorsun. Usta eğitici belgen varsa meslek liselerinden e, belli bir miktarda öğrenci alabiliyorsun. Ve maaşında devlet veriyor işte 1500 lira 2000 lira neyse. E, bu haftanın 4 gününde bu çocuk sana geliyor. Sen de iş yapıyor. Sen usta öğretici olmuş oluyorsun. Ona işi öğretiyorsun. Ve bu 3 yıllık 4 yıllık süre zarfında reel anlamda pazarda yetişen çocuklar çıkıyor. Düşünsene meslek sesi cevval gibi çocuklar çıkmış gelmiş. 3 yıl 4 yıl boyunca parasını bir de üstüne sigortasını devlet ödemiş. Çatır çatır 4 yıl boyunca atölyede iş öğrenmiş. Ne kadar güzel değil mi? Müthiş bir şey. Şimdi bakıyorsun bunu market rafına mal dizdirmek için adam bulmak adına bu protokolü kullanmaya çalışıyoruz. Valla tepki de haklı tepkinin sonucunda geri çekmişler ama markette hangi mesleği öğreneceğim ya? Rakili öğrenir mesle? kasayirli öğrenir. kadar? Mal indirmeye sesine. Eyle marketçilik öğrenir. bölümü açacaksan marketçilik bölümünden de iki tane çocuk bunu yapacaksa bunu anlarım Kardeşim ne gereği var ya Yani bunu yapacaksan usta eğiticiliği rahatlat Esnafın her birine bunu dağıt Bu çocuklar da gelsin sektörün içerisinde dengelensin Allah'tan ki geri çekmişler bence büyük bir yanlıştan dönülmüş durumda E tabi bir taraf Sadece 12 yaşa takıldım A
1: 101'in açıklaması da 18 yaş altını kapsamıyor diyor. Hangisi doğru nedir bilmiyorum ama 12 yaş olması zaten 18 yaş üstü olması da mümkün değil ama Koken 12 yaş olması zaten mümkün değil. Atatürk de mümkün değil. 12 yaşındaki bir çocuk 5. sınıfa gider 6. sınıfa gider orada meslekiyle alakalı hiçbir şey yok zaten. Kanunlu da yok yurt dışında da yok dünyada da yok. Yani çocuk işçi değil ama 18 yaş üzerinde böyle bir uygulama var mı? E varsa da saçma bir şey de. Hadi 18 yaş üstleri kabul edilebilir. Meslek liseliyle alakalı dedin. Hadi konuyu bir daha hortlatalım. Ee, önemli bir konu. Yani insanlar ne yapıyorlar? Benim çocuğum okusun adam olsun. İyi e, tamam güzel. Okuyu adam olamıyor. Bir eğitimin zaten e, üniversite eğitiminin berbatlığını bir kenara bıraktık. Kaç yaşında mezun oluyor üniversiteden ortalama bir öğrenci? 22-23 en erken yani. hadi 1-2 yılda uzatmış olsa 25 25 yaşında bir de önüne askerlik geldi 1 yılda öyle gitti gidiyordum geliyordum geldim gittim iş aradım 25 yaşında artık ağaç olmuş odun olmuş kütük olmuş nasıl eğebileceksin nasıl şekil verebileceksin yok peki bu işin yöntemi ne meslek liseleri meslek liseleri şimdi e, imam hatipleri de meslek lisesi gibi görüyorlar ama e, bence meslek lisesi değil o. alakası yok yani ne alakası, alakası var ya meslek lisesi dediğimiz ne vardı? endüstri meslek liseleri ticaret meslek liseleri, sağlık meslek liseleri. Evet. Atladığım var mı?
0: Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla. Turizm meslek yani. lisesi. Yani turizm
1: meslek lisesi. Şimdi bunlar bir meslektir. Meslekle alakalı öğrencileri yetiştirmektir. 15 yaşında lise 1'e başlar. 1. yıl temel eğitimi alır. 2. yıldan itibaren yani lise eski tabirle lise 2, lise 3, lise 4 eski tabirle bunları alırsın. Haftanın 3 günü, işe 4 günü gerekirse. Gerekirse 4 günü işe gönderirsin. Çalışır. Parasını da kazanır, gelir eğitimle de bir gün, iki günde eğitimine devam eder. Çıraklık gibi bir şey aslında ya. Çıraklık Aynen. meslekte Çıraklık. vardı ya aynı hadise. 3 yıl, 4 yıl boyunca siz bu çocuğu sanayide, motorcuda, kabortacıda, mobilyacıda, elektricide veya sağlıkçıysa hastanelerde... E Aile hekimlerin yanında, ticaret meslek size ise muhasebecilerin yanında ya da firmaların finansman muhasebe bölümlerinde siz bunları çalıştırın Tabi ilk bunlar geldiği zaman birçok kişi gelir hemen fotokopiyle başlar. Evet onu da yapması gerekiyor. O fotokopi çekmenin, faksı çekmenin, faks kullanmayı biliyor musun dedi. Şimdi kalmadı zaten. Faks kullanmayı biliyor musun? Mail atmayı biliyor musun derler. Ama şimdi. bunun artık e, işin mutfağı. Bunu da bilmesi gerekiyor. Evet onu da yapması lazım. Oradan başlayarak geldiğinde birinci yıl, ikinci yıl daha sonra artık ustalaşmaya, çıraklıktan, kalfalığa sonrasında ustala. Peki sen bu çocuğu üç sene, dört sene boyunca çıraklığını, kalfalığını yaptırdın. Çocuk eğitimine devam etmek istiyor. Aynı bölümünden sen üniversiteye gerekiyorsa sınavsız bir şekilde Gerekiyorsa sınavsız bir şekilde atıyorum motor bölümünden mezun oldu otomotiv sektörü var ya da makine bölümünden mezun oldu makine mühendisliği bölümü var kaç tane öğrenci alınacak Türkiye gelinde sallıyorum rakamları 5000 tane makine mühendisi alınacak bunun 3000 kontenjanlı meslek liselerinden gelen öğrenciye ayır oradakilerin bir başarı oranına göre ya da not ortalamasına göre direkt kaydını yap isteyenlere. O çocuk bir 4 yılda makine mühendisi ama yine aynı şekilde sanayi ile işbirliği içerisinde yine lisedeki gibi üniversitede stajına devam edecek. Çalışmaya devam edecek şekilde yap 8 yıl. 22-23 yaşında mezun oldu üniversite Bu çocuğun ustalığı nasıl olur? Cevval olur. Cevval olur ya, ceval. Artık çiçek gibi olur. Çıraklı, kalfalıktan çıkar, bildiğin usta olur. Ertesi gün gider sanayi. Bunu daha önce anlattım. Ee,
0: çok sevdiğim bir kardeşim, bir dönem bir, bizim verdiğimiz bir takım eğitimler vardı ona da gelmişti. İngiltere'ye gitti. Ee, İngiltereden geldikten sonra kızımız da mimardı. Ee, şimdi İstanbul'da. Ee, nasıl dedim ablacığım Nasıl durumlar dedim? Ee, abi dedi biz saçmalamışız dedi nasıl yani dedim ben mimarım deyince dedi İngiltere'de insanların rengi değişiyor dedi niye dedim ne alakası var dedim insanların üniversite okumak gibi bir gayreti yok orada dedi çünkü dedi herhangi bir sıhhi tesisatçı geldiğinde saatine 50 sterlin 100 sterlin 500 sterlin her neyse o zamanki rakamları hatırlamıyorum benim saatlik işçiliğim bu diyerek sadece bunun ustalığını yaparak e, bir doktordan bir mühendisten hemen hemen aynı parayı alabiliyor dedi e, 4 yıllık üniversite demek onlar için tamamen bir akademik kariyer demek diyor. Yani hani ben bunu yaptım akademik kariyerim var. Ben üniversitede işte doçentim, profesörüm vesaire demek adına bunu yapıyor. Ama bunun dışındaki insanlar normal hayatını çok rahatlıkla idare edebildiği için ve güzel rakamlarla tesisatçı olmak düşünse İngiltere'de tesisatçı olmak hiçbir şey, elektronikçi olmak mı hiçbir şey. Yapan yok. Yapan niteliği az ve buna karşılık verilen değer fazla. Şimdi biz de hadise bak biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Aslında şu bahsettiğimiz kapıların bir miktarı açık. Mesela bakıyorsun mesleki eğitimde çıraklık e, mevzuata çık mı? Açık. Gidip çıraklık e, haftanın 3 günü, 4 günü e, sektörde iş iştigali yapabilir mi? Yapar. Devletinde maaş veriyor. Bak biraz önceki A101 ile alakalı konuştuğum saatte devletinde maaş veriyor. Buyur kardeşim ben senin maaşını da yapıyorum, sigortanı da yapıyorum diyor. Müthiş, harika. Dönüyoruz, buradan çıkıyoruz. E, senin bölümünle alakalı üniversiteyi tercih edersen ÖSYM sistemi sana ek puan veriyor sana Yok. kontenjan ayırmıyor ama sen sıralamaya girdiğin yerlerde anladın mı diğerine göre bazı bölümlerde var mesela 2 yıllık 4 yıllık bazı bölümlerde var. Fasonu ee, diye diyebiliyorum ama son yeni uygulama varsa onu bilmiyorum. Ben de eskiyi biliyorum. Son Eski son dönemi bilmiyorum. Katsayılar ha. vardı
1: o zaman. Meslek lisesi normal bölüme kazanırsa atıyorum 20 puanı siliniyordu. 20 puan
0: demek ne demek biliyor musun? 30.000 bin kişi sonda geride kaldı. Aynen öyle. Diye. Şimdi bu yapıların her birini yaptık ama bunun kullanımındaki garabet bizi yoruyor. Yani şimdi adam diyor ki abi diyor buradan da haricen teşvik veriyormuş, harçlık da veriyormuş, benim hesabıma yatırıyormuş, ben çırağa yatırıyormuşum. Onun kartını vereyim acaba buradan hangi dümenikeyi yaparım? Milletin derdi o kalıyor. Sen de şu konuda %100 süren fikirim özelimizde de bunu çok fazla konuşuyoruz. Memlekette meslek lisesi, koçun böyle bir projesi vardı biliyorsun. Meslek lisesi gerçekten tam bir memleket meselesi. Lütfen artık kafamızdan şunu çıkartalım. Benim çocuğum üniversite okumak zorunda değil. Eğer yeteneği bu değilse değil ya yapma. Zorlama çocuğu. Yani bunu işte atıyorum e, hani meşhur o karikatürler var ya hani eşitlik mi, dengelik mi, adalet mi filan diye. Yani çocuğun hiç alakası yok. Çocuk e, çok farklı yeteneklere sahip ama sen çocuğu tutuyorsun. Acaba ben buna uzun atlamayı, sırıkla atlamayı nasıl yaptım Çocuğun öyle bir yeteneği yok ya. Çocuk başka bir yetenekte. Çocuk çok iyi futbol oynuyor. Çocuk çok iyi bale yapıyor. Çocuk çok iyi jimnastik yapıyor. Spor segmentinden bahsediyorum. Çok çok iyi basit, futbol oynuyor. E, atıyorum basketbol oynuyor ama sen çocuğa diyorsun ki sen sırıkla atlama yapacaksın. Ya çocuğun alanı bu değil.
1: Şimdi e, Türkiye ve yurt dışında çocukların eğitimiyle alakalı iki farklı bir bakış açısı var. Çok kısa bir şekilde anlatayım. Şimdi Türkiye'de çocuğumuz lisede okuyor. Örnek veriyorum. E, edebiyattan 100 almış. Tarihten 95 almış. Örnek veriyorum coğrafyadan 90 almış. Matematikten 50 almış. Evet. Fizikten 55 almış ya da 45 almış. Bizim e, Türk aile toplumunda ne yaparız Mustafa Bey? Özel ders saldırız. Hangi yani. ders saldırız? Matematik, fizik, kimya işte. Tamam. Yurt dışında aynı öğrenci yurt dışında ailesi ne yapıyor biliyor musun? Edebiyattan. Bu çocuk iyi çünkü diyor. Coğrafyadan. Demek ki diyor bu çocuğun eğilimi edebiyat. Bu diyor çok iyi bir edebiyatçı olsun. Hoca olur, öğretmen olur, şair olur, yazar olur, bir şey olur. Hangi yönü güçlüyse orayı daha da güçlendirmeye çalışıyor. Biz de ne yapıyoruz? Hangi yönü zayıfsa onu yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Ya beş parmağın beşi bir değilken, her evet. çocuğun aynı olması, e, böyle bir kalıptan, alçı kalıptan, fabrikasyon kalıptan çıkar gibi. Her çocuk matematikten anlayamayabilir. Gayet normal. Her çocuk fiziği, kimyayı yapamayabilir ya da edebiyattan anlamayabilir. Herkesin sayısal zekası var, sözel zekası var. Şimdi biri diğerinden üstün değil ki. Herkes kendi alanında... Ee, kendi uzmanlığıdır. Şimdi herkesin bütün dünyada en saygın meslek nedir?
0: Doktorluk. Evet.
1: Peki sanayide bir motorcunun
0: yaptığı işi yapabiliyor mu? Hangisi daha cahil o zaman? Valla bu cahillik değil bu yetenek ha, meselesi. Bu Zaten e, sancımız şu çocuğun yetenekleri bizde bak yetenek kültürü yok. Çocuğun bizi en fazla sayısal mı sözele mi yeteneği var diye belki zorluyoruz ama annenin babanın aklında doktorluk varsa misal olarak veriyorum o diyor sen bunu olman lazım diyor. Ben üniversite sınavını kazandım mühendislik kazanmıştık o zaman bitiremedik ayrı hadisede de. Mühendislik kazandım ablam geldi dedi ki kardeşim dedi biraz daha kazanıp tıp kazanamadın dedi kazandığım mühendislik eltti. o zamanki tüm tıpları geçiyordu. Ama mantık kafada tıp ya hani az daha okuyup çarşası olamadığın hikayesi var meşhur bilmeyenlere kısacık anlatalım köyde işte e, çocuk geliyor doktor oldum diyor vesaire diyor ama baba işte tablacı çarşası dediğimiz zabıta zabıtadan yılmış durumda zaten çarşası olamadın mı dedi yok baba diyor bak bunu, lan diyor az daha okuyup çarşası olaydın bundan iyiydi diyor Hadisi buna doğru dönüyor velinin kafasındaki profilden bir çıkmak lazım öncelikli olarak iki bu çocukları e, üniversite mezunu A101 BİM Bimgros vesaire çalışanı yapmaktan da artık vazgeçmemiz lazım onlara kaset ee... Ya, yani yazık gerçekten yazık. Şimdi asgari ücreti bulduğu zaman mutlu olacaksa çocukta eğer toplamında senin 4 yıl boyunca üniversite okutmana bunu 2 yıl boyunca sınav için dershaneye göndermenin bir anlamı yok. Hadi geçtik bu kısmı. Çocuğun gerçekten teknik, yetenek, matematiksel ya da zihinsel becerisi bu anlamda varsa tamam üniversite okut bunu anlarım okutma demiyorum. Ama bu kadar üniversiteyi koymak, bu kadar üniversiteyi o meydana getirmek bile bence başlı başına surt. Bir planlamamız yok. Mesela makine mühendisine gidiyorsun Halicim. Güzel gidebilirsin sıkıntı yok. Bu sene kaç tane makine mühendisi Acaba kapasiteyi daraltsak mı? Bizim önümüzdeki 20 yılda bu kadar makine mühendisine ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı diye sorgulayan bir mekanizmamız yok. Kesinlikle. Mesela basit bir hadiseyle gidelim. Dün Adliyedeydik biliyorsun. Oradan Hukuk Fakültesi yani hukuk mezunları işte o şeylerini alacaklar. Stajlarını bitirmişler, sertifikalarını, diplomasını gibi. E, avukat olacaklar artık. Mesleğe katılıyorlar. Müthiş harika. Ya bu bu kadar güzel tablonun içerisinde yarın bir gün biz bu avukatların bir işe yapamadıklarını, bir yerlerde çalışmak için asgari ücretin altına razı olduklarını görecek miyiz? Göreceğiz. Peki bu kadar avukat yarın bir gün yani şimdi yanlış anlama, kaç tane avukat var piyasada? Misal olarak veriyorum 100.000 tane biliyorum Türkiye genelinde 100 bin tane avukat var. Kardeşim bunların emeklilik süreleri, kurumların ihtiyaçları, yarın bir gün olabilecek hadiseler, ölüm süreleri bak bunların hepsini hesaplarsın. Dersin ki bana yıl ortalaması ortalama 2000 tane avukat lazım. 2000 tane avukata da hadi ne olur ne olmaz %10 da fazla yapayım. 2200 avukat lazım. Peki o zaman ne yapacaksın? Bu yıl üniversite 2200 tane hukuk için adam alacaksın. Doğru mu? Avukat olsun diye. Sen ne yapıyorsun? Her bölümde hukuk fakültesi var. 5 bin 10 Al alabildiğin tane kadar. Mezun Abi nereye kadar yetişeceğim ben? Ne iş ben yapıyorlar? Nereye kadar yetişeceğim sonrasında ne oluyor piyasada 5000 tane avukat olması gerekirken sen 20.000 tane avukat yapıyorsun avukatların 15.000 tanesi değil yaklaşık 15.000 hepsi yani 20.000'in hepsi açlıkla kendini tahammül ettiriyor niye pazar daraldı fiyat düştü herkes birbirini kırıyor aman o, onun da kardeşi avukattı dur ona yönlendireyim diyor işin uzmanlığı çıkmıyor ve sen bu adamlara yaşam hakkı vermiyorsun sadece avukat mı? Makine mühendisi için durum aynı. Tıp fakültesi için durum aynı. Hemşirelik için durum aynı. Diploma kullandıtırıyorlar, Diplomalarını kiraya veriyorlar. Kenara Ölümün geçip parasıyla... yatıyorlar. Yok yok
1: kenara geçip yatamıyorlar da. Açık söyleyeyim. Ne Hı -hı. olduğunu söylüyorum. Şimdi atıyorum bir benzin istasyonunda makine mühendisi bulundurma zorunluluğu var. Evet. Ya da bir eczane açabilmek için eczacılık fakültesinde mezun olan birine ihtiyaç var. Ya da belirli bir inşaat için inşaat mühendisine ihtiyaç var. Belli işleri yapabilmek için. Ama orada inşaat mühendisi yok. Diploma Duvarda asılı. Benzin istasyonunda makine mühendisi yok ama duvarda e, makine mühendisliği diploması var. Ne yapıyorlar bunlar? Açık söyleyeyim. Yani bunlar piyasada fiiliyatta uygulanıyor. Resmiyette bunların yeri yok ama filiatta uygulanıyor. Makine mühendisi o benzin istasyonunun yolunu bilmiyor. Ama bir bakıyorsunuz e, orada diploma var. Evet. kiraya veriyor. Kaç liradan kiraya veriyor? İki yerle, üç yerle birden anlaşıyor. Atıyorum ikişer bin liradan altı bin lira alıyor. Kendi ya hiçbir şey yapmayıp asgari ücretle ya da gidiyor i̇ki başka
0: bir yerde, yerde başka bir iş Gidiyor yapıyor.
1: başka bir yerde başka bir işte çalışıyor. İnşaat mühendisleri de.
0: Vallahi, diplomasını şey. kiraya vermek de ayrı bir muamma da bizim bu kadar e, mezuna ihtiyacımız yokken bizim en fazla övündüğümüz şey her şehirde iki üç tane üniversitemizin olması ise burada bir sıkıntı var. E, ben tarım yapacak adamı bulamıyorum ama ziraat fakültelerinden, fakültelerinden ziraat mezunları veriyorum ama tarımı yapacak işçiyi bulamıyorum. Bu nitelikteki ara istihdamım yok. E, memleketin sistemi ne yazık ki popüler kültür üzerine devam ediyor. Ünü, benim oğlum okuyacak. Ceketimi satar okuturum. E, benim oğlum, benim kızım şu üniversiteyi bitirdi ya da bitirecek demek. E, memlekete veya kendisine bir faydası yoksa zorlamayın efendim.
1: Sonra ne yapıyor ki de ilkokul mezununun yanında işe başlıyor. Aynen öyle. Elon Musk ne diyor? Ben üniversite okumadım ama dünyanın en iyi üniversitelerinden en iyi derecelerle mezun olanlar benim emrimde çalışıyor. Aynen yani öyle.
0: Yani, yani e, o ticari zekadır belki o taraftan bir şey diyemem ama memleketteki çocuklarımızı her gün e, meslek liseleri yerine ya da mesleki öğrenimler yerine üniversite sınavına zorlamak memleketin intiharıdır. Milyon tane öğrencimiz her yıl bir buçuk iki milyon civarında öğrencimiz sınava giriyor. Ertesi yıl bir buçuk iki milyon öğrenci bir kez daha sınava giriyor. Belki üç milyon giriyor. rakamları bilmiyorum. 3 200 Şimdi Üç e, milyon tane çocuk sınava giriyor. Üç milyon çocuk sınava girdi. Dört yıl okudu. Aman bitiyor mu? Beş yıl oldu. Bir bakıyorsun her yıl bir milyon iki milyon insan da KPSS sınavına giriyor. Nereye kadar gidecek bu mesela çocuklar geliyor şimdi konuşuyoruz abi ne yapıyorsun diyorum şimdi çocuk iş başvurusuna geliyor ya da bir yerde tanışıyoruz abi üniversiteyi bitirdim şöyle yaptım ne yapacaksın abi sınav hazırlanacağım ne sınavı oğlum üniversite bitirmişsin sen Hani iş bitmiş artık doğru mu? Meslek hani artık senin mesleğe adımı atman lazım. Yok abi KPSS kazanmam lazım. KPSS'den şunu aldım şu kadar kontenjan varmış kontenjan yokmuş buradan torpil bulabilir miyim? Biz mahvediyoruz bu çocukları. Sonra, ne oluyor biliyor musun? Bak
1: ee, diğer enteresan taraf bu sistemin getirdiği garabet durumlardan bir tanesi. Bu üniversite mezun olan X bölümlerde mezun olanlar KPSS'ye kendine hedef koyuyor. Bir yıl kazanamıyor iki yıl kazanamıyor bakıyor artık ya bu iş böyle olmuyor artık hep baba parası yemek de olmuyor. Hadi ben bir işi gireyim asgari ücretle. Asgari ücretle hem çalışmaya başlıyor ve söylediğim gibi diğer taraftan KPSS'ye hazırlanmaya başlıyor. Ee, hazırlanıyor, devam ediyor. Evet. Bir daha giriyor iki yılda bir ya da yılda bir ne zaman sınavlar açılıyorsa bunlara girmeye başlıyor. Aradan beş yıl altı yıl, yedi yıl geçiyor. Şimdi bu, bu genç arkadaşımız ne oldu? 30 yaşına artık merdiven dayamaya başladı. Ben nasıl olsa KPSS'ye hazırlanıyorum diye mevcutta sadece hayatını idame ettirebilmek, ailesine yük olabil, olmamak adına girdi işte de başarılı olamıyor. Çünkü kendini yetiştirmiyor. Evet. işe kendini vermiyor. Hedefini KPSS'e belirlemiş. Beşinci, yedinci, onuncu girişten sonra artık umudunu tamamen kaybettikten sonra yaş geliyor. 30, 35. bakıyorsun hala asgari ücretle çalışıyor. Kendini de yetiştirmemiş,
0: gelişmemiş, tehlike alamamış,
1: öğrenememiş ve ondan sonra ömrünün sonuna kadar da böyle Şimdi Mehmet
0: edip. kardeşim demiş ki hayırlı cumalar demiş. Nitelikle e, e, hale gelince bu ülkede emeğe saygı yok. Nitelikli insana değer kıymet yok. Emek hırsızı toplum. Büyük sözde fabrikalara bir bakın beyaz yakın konumlarındakiler hangi üniversite e, mezun ne işle meşgul. Şimdi Mehmet kardeşime şu anlamda katılıyorum. Emek hırsızlığı konusunda üstümüze yok ama e, burada kaçırdığımız bir nokta var. Biraz önceki dediğim saatte ne iş yapıyorsunuz? Misal olarak veriyorum dış ticaretçiyim. Misal çok nitelikli bir dış ticaretçi işiniz ve pörtföyünüz iyiyse kimse sizin emeğinizi çalamaz. Havada kaparmış. Aynen öyle ama e, biraz önceki söylediğim ne iş yaparsınız? Efendim hukukçuyum ben. Hukuk mezunuyum. Avukatım. Güzel. Elinize sağlık. Dönüyorsun piyasaya şöyle bir bakayım ne var diyorsun. Hukukçu diyorsun şöyle bir tık diyorsun. 20 tane 50 tane başvuru geliyor. O zaman senin değerin yok. Şimdi ben birinde çok eski dönem bu bahsettiğim çok büyük bir kurumda muhasebe departmanı var. Çok da severim dinliyorsun selam olsun. Ee, dedim ki ya bana bir tane aklı başında muhasebeci lazım. O zaman asgari ücret yalan olmasın. 1100-1200 lira falan civarıydı Hadi Çin. 1000 liradan 1400 lira çıkmış. O civarıydı evet. yani. De, bir bin liraydı doğru doğru bin liraydı Mustafa ne kadar maaş vereceksin dedi o zaman dedim ki abi aklı başında ve muhtemel olsun hani güvenebileceğimiz bir şey olsun ben iki bin lirada veririm problem değil çünkü bana aklı başında adam lazım
1: sonrasında bin lira
0: abi deli misin sen dedi nasıl yani dedi. ben almıyorum lan o maaşı dedi kocaman bir departman var indi yani bugünün parasıyla milyarlar dönüyor indi bak dedi burada on iki tane çocuk var on iki tane genç var bu işi yapan muhasebe bildi mi burası hangisini istiyorsan al götür istiyorsan dedi abi ne abi manyak mısın sen dedi bunlardan bir sürü var dedi Tamam sen iyisini bulama bak bunlardan bir sürü var dedi. Bak ne oluyor biliyor musun? E, Az talep dengesi dediğimiz. E, bu alandaki enflasyonu arttırınca düşünsene şimdi radyo programı yapıyorsun elini sallıyorsun 500 tane radyo programcısı var Kayseri'de. Atıyorum 1500 tane radyo programcısı var. Bize kaç tane lazım? Toplam 10 tane lazım. Geri kalan ne oluyor? 1490 tanesi çöp. Ve bu 1490 sene alternatifin olduğu için bu iş bedavaya gidiyor. Bildiğin bedava karın tokluğuna gidiyor. Halbuki hani halbuki radyo programcısı sana 10 tane lazım ama memlekette 9 tane var. 11 tane var. Bak o o kadar değerli ki. Halil'i buraya mı alsak bunu buraya mı çeksek? Değerli çünkü kardeşim bilen yok işi. Bunun için ars dengesi bu. Emek sömürümünde ne yazık ki üzgünüm sizde hem hemfikirim emek sömürülüyor ama emek sömürmek için o adam iş adamı. Yani o adam ne kadar maliyetin ucuz tutacağını bakıyor. Bakıyor kaç tane var bundan? Milyon tane. Çek bir tane. Mesela kapıya bekçi isteyeceğim. Alırsın yüzlerce binlerce bulabilirsin. Ama e, çantanı taşıyacak ve bankaya götürüp getirecek paranı muhtemet diyebileceğim. Senin paranı çalmayacak adamı zor bulursun güvenemezsin bulursun da güvenemezsin ya, rahat güvenemezsin. Işte var.
2: Yani
1: hangi mesleğe yaparsanız yani işinizi eğer doğru yapıyorsanız hiç kimse kusura kalmaz kimse işsiz kalmaz. Aynen Piyasa fiyatlarının çok çok çok çok üzerinde de maaş alın. İster dış ticaretçi olun ister sıvacı olun ister duvarcı olun. Bakın hiç fark etmiyor. Çöpçü de olsun Hakir gördüğünden değil. Haşa hepsi çok kıymetli de mesleklerdir. Hiç kimse işsiz kalmaz. Ama siz yeter ki mesleğinizde kendinizi geliştirin. Ne iş yaptığınızın hiçbir önemi yoksa Sadece işinizi en iyi yapmak için uğraşın. Sonrası zaten kendinden geliyor. Bir dünya doktor var. Hepsi aynı mı? Değil. Kimisi belki atıyorum bugünün rakamları 15 bin lira alıyor ama bir başka doktor aynı üniversitede mezun olmuş. Bir arkadaşı aylık 500 bin lira kazanıyor. Evet. Avukatın bir tanesi asgari ücretle bile iş bulamazken öbür avukat ayda 100-200 bin lira kazanıyor.
0: Bu birazcık da nitelik meselesi. Niteliklerle kendini yetiştirmek. Bir kardeşim yazmış şimdi hayırlı yayınlar Mustafa abim. 4 sene çıraklık yaptım. İyi ki yapmışım. Şu anda resmi bir kurumda elektrik ustası olarak görev yapıyorum. Ama maalesef alttan yetişen yok. Evet haklısınız. Ee, evet. Ve bunun içinde için Çocuklarımıza şöyle bir görev düşüyor. Etrafımızdaki ve kendi çocuklarımız dahil niteliği bunun için uygun değilse bu çocukları üniversite sınavı diye zorlamaktan vazgeçip bunları erken yaşta mesleğin içerisine e, sindirmemiz lazım. Yani nasıl sinecek? Kardeşim gelecek çıraklık yapacak. Çay parasına yol parasına gidecek gerekirse. Hiç problem değil. Bak devlet de bunun teşvini veriyor. Bunu geçtik. Gidecek çıraklığını yapacak. Erkenden yetişecek. işi öğrenecek. Mantığı öğrenecek. E, lise Yi. Eğer bunu çıraklıkla geçirtirsen Düşünsene 4 sene lisemiz var Halil, Azmaz bir mesele değil yani 4 sene Bu çocuk 16-17 yaşına geldiğinde Canavar gibi bir çırak olacak Kalfa olacak Üniversite sınavı dediğin süreçte bu adam bildiğin içesine yani Kayseri tabiri içesine usta olacak ya eli çekiş tutacak ee, mantığı bilecek makineyi bilecek aksan bilecek ya da hangi işi yapıyorsa hiç önemli değil işi uzmanlaşmış olacak 20-22 yaşında cevval her işi bilen attığını ee, kopartan bir genci düşün. Abi piyasada aç kalma şansı yok öyle asgari ücreti masgari ücreti falan da çalışmaz yani çatır çatır işini yapar ama sen bu çocuğu üniversite sınavı ve üniversite sınavı sonrası diye devam ettirirsen atıyorum tıp kazandı atıyorum sonrasında KPSS'yi kazandı o geçmiş olsun kurtardı hayatını doğru mu memur oldu vesaire oldu ya olamadı olamıyor zaten. 3 milyon tane, ya. ya şimdi bak 3 milyon tane Adam üniversite sınavına giriyor Nitelikli yetişen sayısı 200 bini geçmiyor Geçmez, mümkün 3 değil. milyon 200 bin Sen buradan bir eliyorsun zaten çocuğu Yanlışlıkla o 200-300 bin yani Niteliksiz diyebileceğimiz üniversiteye dahil ettin Çocuk 4 sene 5 sene lay lay gezecek Üniversite sistemimizde zaten Yani çok tuhaf söylene de rütük Müsaade etmiyor leş Zaten leş hadi bu çocuğu çıkarttın Tamam üniversite 4 yıl 5 yıl bu da bitti Dedin sonrasında Aynen dediğin gibi KPSS hadi bir tur daha ondan sonra nitelikli işsiz bizim zaten hep konuştuğumuz bizim işsizlik problemimiz yok bizim nitelikli işsizlik problemimiz var niteliğimiz var adı üniversite mezunu çocuk şuradan geliyor abi diyor ben bu kadar yani hatırlıyorsun daha geçen gün yaşadık ben bu kadar yorumlara hazır değilim diyor neye hazır değilsin paşam? Şimdi iş başına bir ha, konu İş tanımı belli gelmişsin sen şunu yapacaksın Diyorum ki bak sen çok yönlü bir çocuk ol Şu ve şu alanda da kendini geliştir Bak şu de şu ekiplere çalış Atıyorum bir saat iki saat onunla çalış Bir saat iki saat çünkü malzemen biriksin Ya daha birinci haftaya ya Valid. bak birinci hafta Ben bu kadar çok fazla yorulmaya Gelemem niye gelemiyorsun Olduk Ve ben arkadaşlar. hani gönderdiğimiz işte de şey değil hani burada angarya Var şuradaki çaylara getir değil Şu adamların yanında git bak bunlar bu işi nasıl yapıyor Bak ucundan tut ya da tutma problem değil ama git ve gör en azından yeteneğin varsa buraya da yönel. Ben bu kadar yorgunluğa gelemem diyor. Neye geleceksin abi sen? Neye geleceksin ya? Öyle yaptılar zaten. Ee, böyle içinde evet. şey seyahat olan bir yolculuğa çıktılar. Sürekli sohbet içerisinde olduğumuz dinliyorlarsa da
1: selam olsun. İş adamlarımızın ortak e, sorunlardan bir tanesi. Diyor ki ben diyor işte atıyorum, makine mühendisi alacağım, endüstri mühendisi alacağım, e, şirkete ihtiyacım var ya da mimar alacağım. Geliyor da çocuklar gelir gelmez benim odam nerede? Masam neresi? Bilgisayarım nerede? Tabii canım. Kaç lira maaş vereceksin? Ya diyor bir içeriye bir gir, fabrikaya bir gir, bir orayı bir mutfağını gör. Orada bir elin yağı görsün, tornavida tutsun. Sen bir gör, ya e, mimar olmuş, mühendis olmuş her neyse endüstri mühendisi olmuş. Kumpas kullanmayı bilmiyor, mikrometre kullanmayı bilmiyor, şaka gibi. Lise 1'deki çocuk, Endüstri Meslek Lisesi'ne giden lise 1 çocuğu bilen bir şey, mühendis olmuş adam bilmiyor. Sonra ne oluyor? Masasından bile diyor kalkmıyor. Ben ne kadar maaş alacağım diyor fabrikadan haberi yok. E sonra e kaçıyor gidiyor ya da benim işime yaramıyor ben gönderiyorum diyor.
0: Abi zaten işte sen çocuğu böyle yetiştirirsen bak bu bahsettiğim öğrenci ya. Öğrenci bak devam ediyor hani cebine haçlık olacak ekstra olacak vesaire olacak ve yetiştirelim. Hani sen bizim buradaki ufkumuzu biliyorsun ya. Bak yıllardır beraberiz Hani Bir genci aldığımız zaman çok yönlü yetiştirelim Bir yere marifeti varsa orayı uzmanlaştıralım İki yılın bir yılın iki yılın sonrasında Piyasaya aklı başında usta gibi çıksın Hani Çıksın piyasaya kardeşim ben bu işi yapıyorum desin Şu an geçtiğimiz iki yılda böyle yetiştirdiğimiz Ve şu an pazarda piyasada nereye koşarak Oynayabilecek arkadaşlarımız var Benim derdim bu Ben bana yar olmayabilir yarın bir gün gidebilir Problem değil ama mesele bunu tutturmam e Bunu tutturmak için bak çok basit ya Şununla da arkadaşlarla gitti nasıl yapılır Ben bu kadar yorgunluğa gelemem diyor ya ben bu yaşıma gelmişim işletme sahibiyiz sözde sabahın köründe kalkıp akşamın bir saatine kadar debeleniyorsun şuradan şurada yani e, çok kaba olacak kusuruma bakmayın daha e, bildiği yanıldığına yetmeyen genç arkadaşım şuradan geliyor ben onu yapamam neyi yapacaksın abi sen sabah 8 akşam 5 mi? Öyle arasında yemek molası, günde iki sefer sigara molası, çay molası, günlük normalde iki saat çalışacaksın, sekiz saatlik ücret alacaksın, üstüne sigortan yapılacak, üstüne o memur maaşı olacaksın, hatta sonra da işi beğenmeyeceksin, işi işleyeneceksin. Geçiniz efendim. Bu yani...
1: memleketin bekasının tek bir yolu var meslek liseleri açık söylüyorum. Bu memleketin kurtuluşu meslek
0: liselerinden. Ee, ben de buna bir ekleme yapayım. Bizim eğitim sistemimizi komple modellememiz lazım. Meslek konusunda yüzde yüz senden fikrim Halil ama bizim üniversite mevzuatını değiştirmemiz lazım. Üniversiteye bakışı değiştirmemiz lazım. Eğitimde bizim ortaokul tabir ettiğimiz yıllar itibariyle artık bizim çocuğun yeteneğini keşfedip bunu yönlendirebilmemiz lazım. Biz de bakın ortaokulda, ortaokulda öğrencim var Ahmet Bey doğru mu? Ee, geçtiğimiz dönemde de olmuştu. Ortaokulda hangi öğretmen bize ya bu çocuğu şuna doğru yönlendirin dedi. Hiç kimse demedi. Bizim en fazla konuştuğumuz sayısalcım olur, sözelcim olur oldu. Bunu da sınav sonucundan biz görüyoruz zaten. Ortaokuldan çıkan bir öğrencinin ya kardeşim bu çocuğun müthiş bir el yeteneği var, müthiş bir sanat yeteneği var, müthiş bir zihni var. Bu, bu çocuğu şurada değerlendirmeliyiz diyen eğitimci karşımızda yok. Gelmedi. Niye gelmedin abi? Yani bana deseydin ki senin çocuğun kardeşim üniversite sınavı ya yani bak bu ayrı bir hadise ama senin çocuğunu atıyorum resimle müthiş bir yeteneği var. Müzikte müthiş bir yeteneği var. Bu çocuğun e, görsel hafızası çok iyi. işitsel hafızası çok iyi. E, şöyle bir e, baskısı var. Bunu bu tarafa doğru yönlendirsek mi diyen bir eğitim sistemine ulaşmamız lazım. Bu bir. İki. Meslek lisesi olmazsa olmazımız araylamanı meslek liselerini çeşitlendirip mutlaka yetiştirmemiz lazım. Bu iki. Üç. Üniversite mevzuatında kusuruma bakmayın şimdi yana yana övünüyoruz. Mesela Kays 4 tane üniversite olmuş. Kardeşim benim filan diyoruz. 14 tane olsa ne hükmü var? Azaltın abi. Çoğaltmayı var Bak azalt. Kapasiteyi azalt. Ve devlet planlama teşkilatı tarzında bizim eğitim planlama teşkilatına ihtiyacımız var. Ne yapacak? Kardeşim benim bu yıl 2300 tane avukata ihtiyacım olacak. Bundan 5 yıl sonra. O zaman bu senenin kadrosu ne? 2300 kardeşim. 2500 iyi. Çünkü arttırdığın zaman pazar bozuluyor. Bak bu sistem bir tek eczanelerde tuttu biliyorsun Halilciğim. Eczaneler ne yapıyor? Birbirine hastane civarı değilse belli bir mesafede izin veriyor. Herkese izin vermiyor eczaneler. Doğru mu? Böyle bir teşkilatlanma var. E bak marketlere dip dibe 20 tane açılıyor. Niye birbirinin pazarını bozduruyorsun sen bu insanlara? Planlama yapmadığın için. Doğru planlamayı yapsan insanlar birbirle rekabet edeceğim diye aç kalmak değil. Tam tersine nitelikli iş yapıp nitelikli tertemiz evlerine ekmek götürürler en azından. Bakın
1: bir Fransız gezgin bir yazarın bir kitabında 1700'lü ya da 1800 yıllar tam tarihini hatırlamıyorum ama kitabında Osmanlı döneminde Suriye, Lübnan, Libya bölgesinde ya da Kudüs bölgesinde bir seyahatinde kitabında neler yazmış. Diyor ki <gülüyor> ben diyor e, buralara gittiğimde böyle planlama yapılıyordu bir şey yapılıyordu nedir dediğinde mevzu şuymuş. 5 yıl sonra 7 yıl sonra şimdi belki rakamlar çok aklımda değil ama 7 yıl sonra Türkiye topraklarından hacca gidecek olan kafilenin çünkü o dönemler develerle ya da yürüyerek gidilen zamanlar 5 yıl sonra 7 yıl sonra nerede konaklayacak hangi üzüm bağından üzüm yetiştirilecek ya da incir olacak kumanyası ne olacak hangisinin ne olacak 5 yıl 7 yıl sonrasını planlayıp o zamanki meyve sebze üretim planlamasını yapan bir ecdattan bahsediyoruz 300 sene öncesinden. Bugün geldiğimiz noktada sonuç günü, her, neredeyse her ilçede ya da her mahallede üniversite sonuç işsiz Üniversiteli
0: işsizler. E, laf, la, lafın ucu derin. Bir ara önümüzdeki haftalarda bu konuyu yeniden işleyelim Halil'ciğim. Eksik bırakmayalım. E, biz yavaştan müsaade isterim. Yayın süremizi de açtık. Halil birazdan yeniden yayına girecek oldu artık. Hiç kesintisi İhsan'ı da alalım devam Kesin edelim. Kesin
1: buradan kalkmadan Hadi. devam efendim, edelim.
0: Efendim laf sokaktayla baş başa bırakacağız sizi. Ekim ayı enflasyon rakamlarını, ENAK verisini ve TÜİK verisini sokağa sorduk. Sokağın verisiyle sizi baş başa bırakıyoruz. E, hafta sonunda yokus pazartesi itibariyle Allah'tan bir mani çıkmazsa yeniden burada olacağız. Size güzel bir hafta sonu diliyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Cumanız yeniden hayırlı uğurlu mübarek olsun. Güzel haberleri verebileceğimiz günleri yeniden yaşamak umuduyla kendinize iyi bakın efendim. Laf sokakta ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Enflasyondan da hiç memnun değilim. Hepsi bir oyun desem yeri var yani. Oyundur yani. Hiç iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Ekim ayında enflasyon Türkiye göre yüzde 85,51 iken enflasyon araştırma grubuna göre yüzde olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Valla Türkiye bitti canım. Ne düşünelim? Her şey ateş pahası pahalandı.
2: Bence iyi. Yani iyi gidiyorsun. Daha da iyi gideceğiz. En yüksek olan doğru. Ama yine de bugün bize çok şükür diyeceğiz. Çoğu şeyi de atlatacağız. Atlatacağımıza da eminim. Hepsi bir oyun desem yeri var yani oyundur yani. Çünkü bu baştaki insan başka bir insan başa gelse belki halimiz daha başka olurdu diye söylüyorum yani. Çok güzel yani yurt dışına göre burada gerçekleşiyor yapacak bir şey yok yani. Bana ben şunu söyleyeyim devletin bana bir milyon faydası yok. Bir işveren olarak kendim ödüyorum. Enflasyondan da hiç memnun değilim. Sadece emekliler düşünülüyor İşverenler ve çalışanlar Türkiye'de sıfır. İnsan kıymeti yok. Kendim çiftte vatandaşım ama hiçbir şey yaramıyor. Bollu istiyor. Çok, çok Bolluğumuz var da insanlarımız acık şeyli,
0: nametsiz. Vallahi bilmiyorum. Sadece tek bildiğim Türkiye hiç şey değil. Allah yardımcımız olsun.
2: Şimdi TÜİK, tamamen hükümetin bir kurumu. Açıkladığı hiçbir şeye inanmıyorum ben. Çünkü Çarşıya şurada pazara gittiğiniz zaman en ufak enflasyon kaç? Bir yağ alıyorsunuz, bir mazot alıyorsunuz, bir gübre alıyorsunuz. Aldığınız en ufacık e, gıda maddesi bile o kadar anormal artmış ki %200'ün üzerinde artan bir şey yok. Az artan bir şey yok. O nedenle TÜİK hep uydurma bir şey. Kendisine uygun e, bir rakam oluşturuyor. Bu konudaki... Ee, onu en çok Enak'tan ziyade İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamları var. %109 %110 açıklıyor. Ya bunda bile komik geliyor. O nedenle ben asla onun ra açıkladığı rakamlarına tüy inanmıyorum. Hepsi uydurma. İnsanlar rezil olmuş geçinemiyor. Ee, arkasından da enflasyon %80 diyor bilmem falan diyor. Hep uydurma rakamları asla açıklamalarına katılmıyorum.